0: War letzte Woche auch ein Attentäter in Afghanistan? Ne? Der ist mit so einem Kombi ist der in so eine Menschenmenge gefahren. Ne? Und äh, gab auch mehrere Tote. Ja? Also, das ähm, waren also quasi beides Märtyrer. Verstehst du? Podcast mit Danny und Timo. Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge Spectral Radio. Ähm, wir haben heute ein ganz tolles Thema der Woche, aber auch viele News. Und ich mache das nicht alleine. Hier ist der Danny.
1: Hallo, ich bin auch da. Hallo, hallo Timo. Ja. Hallo. Es war aber eine schöne Begrüßung.
0: Ja, dieses Ich mache das nicht alleine, das habe ich mir entliehen aus unserer allerersten Sendung. Da hast du das nämlich gesagt und dann echt? hast du mich vorgestellt. Ja.
1: Wow, okay.
0: Ja. Und das ja. ist ja halt auch eine Sendung, die ich ähm, äh, ab und zu mal nochmal gelauscht habe. Allein schon, weil wir halt auch so viel Input hatten von Leuten und Fans und so.
1: Ja, stimmt. Das war schon echt toll. Das. Könnten wir eigentlich mal wieder einführen.
0: Ganz recht, ja. Nicht aber heute, die Sendung ist, äh, wie gesagt, schon voll genug. Wir haben einiges zu besprechen mit tollen News und äh, einem, einem, einem fantastischen Thema der Woche. Danke. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir unsere Fantasie <lacht> bemühen müssen. ja ja,
1: da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Habe ich mich die ganzen letzten Tage schon drauf gefreut und bin mal gespannt, was du so zu erzählen hast und äh, was du so zu, meinen, äh, zu meinem gedanklichen Output zu sagen hast. Ich
0: habe wahnsinnig viel zu erzählen, aber auch schon im Vorfeld dieses äh, Themas der Woche. <lacht> Stell mir doch mal die Frage, ob ich neulich irgendwas Interessantes geträumt habe.
1: Ähm, eine Frage, die ich dir noch stellen wollte, Timo, hast du eigentlich vor kurzem irgendwas... Ähm spannendes geträumt.
0: Gut, dass du fragst. Da habe ich eine lustige Geschichte zu erzählen. <lacht> Gott, ist das wieder eine gestellte Kacke. <lacht> ich weiß nicht, was Also, du ihr lieben Hörer, das habe ich dem Danny schon zweimal erzählt. <lacht> Einmal, weil ich es ihm erzählen wollte. Das zweite Mal, weil meine Freundin dann ums Eck gelunzt hat und es auch nochmal hören wollte. Und jetzt erzähle ich das zum dritten Mal. Wir tun aber einfach so, als ähm, kennt er es noch nicht. Und deswegen wird er jetzt im, im ähm, während ich erzähle, zwischendurch immer so Sachen sagen wie "Oh, ah, oh, oh, interessant".
2: Okay, mache ich. <lacht>
0: Ich lag also im Bett und schlief, das wow. wie es halt manchmal so vorkommt. Und ich habe geträumt, wie das manchmal so vorkommt. Und ich habe geträumt, dass ähm, ich in irgendeinem Keller saß. Ich weiß nicht genau was, aber es war ein, ein, ein größerer Keller in einem seltsamerweise heruntergekommenen Haus. Vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie in dem Haus aus Stephen King's S. Nein. Wo, wo die Kinder ihre verschiedenen Erfahrungen machen und wo auch die ganzen... Ähm, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob der Keller so in dem in dem Film vorkam, aber im Buch.
1: Oh <lacht> Gottes Willen.
0: Auf jeden Fall, es war halt ein alter Keller und da wurde ein Kino improvisiert, einfach aus dem Grund, warum? Weil ja im Moment alle Kinos zu sind, noch. Ich glaube, jetzt dieser Tage dürfen sie wieder aufmachen. Ähm, äh, seltsamerweise musste niemand irgendeinen Mindestabstand einhalten, aber wie das halt so mit Träumen ist, manchmal manche Sachen äh, ergeben sind und manche halt nicht. Und ähm, das war halt eine improvisierte Leinwand und der ähm, Film wurde erst aufgeführt, Ghostbusters 3 oder Afterlife oder Legacy. Und ich weiß noch, neben mir, rechts neben mir saß halt eine, ich saß irgendwie, unsere Bank war quer zur Leinwand, was schon mal sehr komisch war, aber naja gut, neben mir saß halt eine ähm, Frau ungefähr in meinem Alter mit langen, ähm, gräusligen Haaren. Ich weiß nicht genau, wer das gewesen ist. Und neben ihr saß Jason Reitman. Das ja Sinn gemacht hat, weil er ist der Regisseur. Der will sich ja seinen Film ja auch mal angucken, wenn er dann schon mal gezeigt wird. Ja, klar. Ich habe das auch gar nicht in Frage gestellt. Also das war irgendwie so, ja, ist ja cool. Und ähm, mir gegenüber, dann auch wirklich zur Leinwand hingewandt, saß ähm, McKenna Grace und hat halt auch äh, den Film sehen wollen. Klar, sie hat mitgespielt, dann ging es mir auch so. Und ich weiß noch, ich habe halt gedacht, also das war irgendwie für mich gar nicht so aufregend, sondern das war alles so selbstverständlich. Die Situation und alles. Und ich habe mir gedacht, ey, wenn das die Hauptdarstellerin ist aus dem Film und die sitzt mir direkt gegenüber, dann kann ich doch eigentlich mal hingehen und mach so ein Selfie mit ihr. Da hat die bestimmt nichts dagegen. Dann gehe ich so rüber und ähm, Erst wollte ich halt warten, bis der Film zu Ende ist. Zum Glück habe ich das dann sofort erledigt. Bin dann erstmal rübergegangen habe gesagt, hier, pass mal auf, McKenna, lass mal Foto machen und so. Und ähm, die hatte auch kein Problem gehabt. Wir haben das Foto gemacht. Und in dem Moment merke ich, dass ich in einem Traum bin. Und dass ich diesem Traum langsam entgleite. Und ähm, das ist für mich irgendwie im ersten Moment gar nicht so schlimm gewesen, weil ich hatte ja das Foto ja schon gemacht. Das war ja auf meiner Speicherkarte. Ja Und meine innere Einstellung war, naja, kann ja nichts mehr passieren, ich kann jetzt den Traum quasi verlieren, das Foto ist ja abgespeichert, das ist auf meinem Handy. Irgendwann merkte ich dann, dass ich das Handy nicht in der Hand hatte, sondern dass halt tatsächlich unter meinem Bett liegt, wo es halt manchmal liegt, wenn ich irgendwelche Hörspielchen höre zum Einschlafen halt. Aber für mich war das trotzdem weiterhin gar kein Problem, das fühlte sich an wie so ein minutenlanger Übergang, waren wahrscheinlich effektiv nur ein paar Sekunden. Und irgendwann kam so die Erkenntnis, ach scheiße, ne, da ist wahrscheinlich doch kein Foto drauf. Mhm. Weil das gar nicht stattgefunden hat. Mist. Komisch. <lacht> es hat lange gedauert. Ich dachte die ganze Zeit, oh, es ist ein Traum. Oh, ich gehe aus dem Traum raus. Oh, ja, ähm, da ist meine Decke. Ach, es ist alles kein Problem. Ich habe das Foto ja gemacht. Es kann nichts mehr schief gehen. So eine Scheiße.
1: Aber das, das ist irgendwie
0: echt äh, ein spannendes
1: Phänomen, finde ich immer, wenn man so ein, einerseits also es gibt ja den Fall, dass man im Traum plötzlich weiß, dass man träumt und dementsprechend auch irgendwie agiert. So. Ja. Und dann gibt es halt auch Tr also Träume, bei denen dir nicht bewusst ist, dass du träumst und du nimmst das noch so in die Wachphase mit und bist dann völlig verwirrt mhm. und weiß nicht, was Sache ist. Ich weiß auch, dass ich als Kind mal geträumt habe, weil ich unbedingt die Schreckeffekt- Janine-Figur haben wollte und ich habe ge geträumt, dass ich sie auf einmal in den Händen hatte in Verpackung und bin wach geworden und hatte, weiß ich nicht, was mit mir los war ich hatte immer noch das Gefühl, ich habe die Figur in der Hand, so war völlig irritiert bin dann so aus dem Bett gesprungen, Mama, Papa und hab meine El El Eltern geweckt, die sagten so, was, was ist mit dir los, so keine Ahnung, und dann habe hab ich ge gemerkt, dass ich die Figur nicht in der Hand habe, und dann war Aber ich sehr
0: traurig Danny, ich glaube damit kann sich jeder identifizieren mit deinem Traum wahrscheinlich noch mehr als mit meinem das Denn wer von nicht. uns wer von uns hat, hat halt nicht geträumt dass er irgendwie eine Frau im arm hat oder in der hand und ist dann wach geworden hat sich gedacht so eine oh scheiße das war
1: es nimmt wieder Formen an hier, ich möchte mich klar <lacht> distanzieren. Du hast damit angefangen. Habe ich gar nicht. <lacht> ich habe das nur weitergesponnen. Ich habe dir einen harmlosen Kindheitstraum erzählt. Wenn du daraus schon wieder schon wieder Fummelkram machst, da kann ich noch nichts für. Die
0: Betonung war ja auch auf Spinnen. Von daher ja, ja. ist ja alles in Ordnung. Die Spinnen. Ähm, die. <lacht> ja. Ja, kennt jeder irgendwie. Man hat irgendwie ja. was ganz Tolles und dann wird man wach und so. oder Ach, ich, die tollsten Träume sind wirklich die, wo du weißt, dass du träumst und du kannst machen, was du willst. Ja, du
1: kannst dich wie das letzte Arschloch verhalten. <lacht> und das ist total egal, weil ist ja eh ein Traum.
0: habe ich auch schon ich, gehabt, fand ich gut. Das, das, das sind so Sachen, wo ich, wo ich dann denke, boah, ich kann jetzt machen, was ich will. Also wirklich, ich habe auch die Macht... Zu machen, was ich will. Ich wenn habe Flie die Kraft. Ja. <lacht> und wenn ich jetzt fliegen will, kann ich fliegen, ja. Und ja. keine Ahnung, wenn eine Tür zu ist, dann kann ich die aus den Angeln <lacht> hauen und was weiß ich. Also das ist toll. Dass der, ich glaube, das Geilste, was mir mal passiert ist, ist, dass ich äh, in einem Traum war und das wusste, dass es ein Traum ist. Und ich habe mich wie ein Gott benommen. Lust, dann war ich, bin ich so halb wach geworden, denn ich musste für kleine, zerstreute Wissenschaftler. Ähm, das habe ich dann erledigt, habe mich wieder hingelegt und konnte in diesem Traum weiter existieren. Bin da sofort wieder in den Traum rein. Also ich konnte den Traum wieder aufnehmen, das war geil. Das ist cool, ja. <lacht> ja, das ist mir einmal einmal passiert, dann nie wieder. Schade, ja. eigentlich.
1: Ach ja, es ist halt wie es ist.
0: Es ist wie es ist. Es wird kütt. Ja, und ähm, ja, es war nur ein Traum, es war nur Schall und Rauch. Aber ich dachte, da es äh, ja ähm, Ghostbusters-related ist, sollte ich denn das mal im Ghostbusters-Podcast ähm, erzählt haben. Damit der ein oder andere auch ein wenig schmunzeln kann und sich denkt, Menschenskinder, da träume ich ja auch immer jede Nacht.
1: <lacht> Vor allem jede Nacht. Ach, der Jason ist mir schon wieder entwischt, verdammt.
0: Es, Aber jetzt hier wieder die Frage in den Raum gestellt. Habt ihr denn schon mal geträumt, dass ihr den, den dritten Film, also den neuen kommenden Film seht und in welchem Format, in welcher Situation ist das gewesen und wie war es das? Ich weiß zum Beispiel von dir, dass du das auch schon geträumt hast. Zweimal. Zweimal, also.
1: Das, das, das zweite Mal war noch beschissener. <lacht> da war der Film richtig scheiße. Ich war sehr traurig.
0: Hast du nicht irgendwelche Raubkopien geguckt? Im Traum?
1: Das war, das war beim ersten Mal, da habe ich geträumt, dass der Film, ich habe schon mal erzählt, ich erzähle jetzt in Kurzform nochmal, da habe ich geträumt, dass, 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 dass meine Frau plötzlich mir eine Nachricht geschrieben hat, ich war glaube ich auf der Arbeit oder so und mir mitteilte, ja, hier äh, ja, der neue Ghostbusters, der ist schon im Netz, ich lade ihn ja gerade herunter, was auch so absurd ist, weil meine Frau halt nichts aus dem Netz so saugt, <lacht> total blöd und ich dachte so, was? Nein, ich kann den nicht gucken. Dann würde ich Timo betrügen. So, das ist irgendwie total absurd gewesen. So, keine Ahnung. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dachte mir die ganze Zeit so, ja, aber wenn ich den jetzt habe, dann will ich den doch gucken. Und dann, dann lag dieser, auch toll, sie hat ihn dann gebrannt, warum auch immer. Hätte man ja auch so gucken können, egal. Und ich habe dann immer auf diese gebrannte Disk gestarrt und immer. Oh, den guckst, du jetzt, nee, den guckst du jetzt nicht. Dann habe ich überlegt und dann habe ich ihn geguckt und habe irgendwie, glaube ich, so die erste halbe Stunde geguckt und war total begeistert, wie toll der ist. Obwohl rückblickend war der nicht gut. Und, und dann habe hab ich dir noch irgendwie geschrieben, wie geil der Film ist. Und habe in die Forengruppe geschrieben, wie geil der Film ist. Und also, was, wo hast du den schon gesehen? Total bekloppt. Und beim zweiten Mal war es so, dass ich mit meiner Frau in einem Hotelzimmer war und natürlich hatten die den Fernseher mit einem Blu-Ray-Player mit Ghostbusters. Legacy, klar. Und ich habe ihn dann halt zum ersten Mal gesehen, bevor er im Kino kam. Und der steckte voller Fan-Anspielungen. Es lief auf irgendeinem Fernseher im Film eine Extreme-Ghostbusters-Folge und völlig so absurdes Zeug. Ich habe die ganze Zeit gedacht, geil, dieser Fanservice. Und die Story war aber halt total mies. Und die, <lacht> und die Schauspieler haben alle ganz schlecht gespielt. Und das war ganz furchtbar. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Das war, machen wir uns nichts vor, das war eine Vision der Zukunft.
1: Mit Sicherheit, <lacht> ja. <lacht>
0: ja Letzten Endes äh, wird sich mein April-Scherz doch als Realität erweisen und Oliver Pocher und der Wendler spielen die Hauptrolle. Das alles andere ist ein Ablenkungsmanöver.
1: Ja, klar. <lacht> machen wir uns nichts vor. Ich meine, das wollen wir doch echt sehen, oder? Also Scheiß auf Jason Reitman. <lacht>
0: das Lustige ist, äh, ich habe ja mal gelesen, Ach Mist, erst Frauen, jetzt Kinder, als nächstes Affen und meine Reaktion wäre drauf, ja, würde ich mir sofort angucken, Ghostbusters film mit Affen. Ähm, Habe ich das letztes Mal schon erzählt im Podcast? Das gab's
1: doch schon. schon mal.
0: Ja, aber äh, das Lustige <lacht> ist, denn mit Affen würde ich mir angucken, mit dem Wendler würde ich wahrscheinlich tatsächlich passen. <lacht> Verstehe ich gar nicht. Ja, Der eine oder andere würde sich sagen, egal, aber ich nicht. Den musste ich jetzt auch noch reinbringen, Boah. weil die Leute erwarten das. Auf ja, Biegen und Brechen.
1: Können wir bitte mal zu den News kommen? Das wird mir gerade ja. irgendwie zu mm, anspruchsvoll. <lacht> okay, <lacht>
0: Okay. Die News: Spectral Radio News.
1: Da sind wir bei den News. Richtig. Haben, haben wir es rüber geschafft, alle Richtig. unverletzt. Richtig,
0: alle, alle ähm, unverletzt rüber geschafft.
1: Richtig, cool. Wir kommen auf der anderen Seite, Ray. <lacht>
0: was für eine Überleitung,
1: oder? Denn, unser aller Ray, Dan Aykroyd, der hat ja. was Neues im Petto.
0: Ja, unser liebster Märchenonkel. <lacht> Spricht äh, die Kommentarspur in der US-Version einer neuen Serie namens Hotel Paranormal, so Hotel Paranormal für unsere deutschen Zuhörer
1: kriegt kriegt bestimmt so einen, so einen geilen deutschen Titel, das Spukhotel oder so.
0: Ja, wobei das ist die Frage. Also ich so wie ich das verstanden habe. In der Serie geht es um wahre Fälle, so vermeintlich wahre Fälle, die so teilweise nachgespielt werden und dann so einen gritty, düsteren Horrorfilm-Touch haben werden mit Schauspielern. Und dann äh, melden sich dann auch Fachleute immer zu Wort und kommentieren das wie ähm, Wissenschaftler und Buchautoren. Und ähm, das sind die alle seriösesten Buchautoren. <lacht> <lacht> und das wird dann halt immer so aus dem Off kommentiert von Mr. Dan Aykroyd. Uh, für mich ein Grund, das natürlich dann im Original zu sehen. Ich hoffe, dass das wird bei irgendeinem Streaming-Anbieterland, anbieter wo man denn die Originalversion gucken kann. Och, mit Sicherheit. Ja. Er hat mich so ein bisschen dran erinnert, uh, Dan Aykroyd hat ja schon mal sowas in der Art gemacht. In den späten 90er Jahren mit ähm, Psy Factor. Psy
1: Factor, stimmt, ja.
0: Da war er tatsächlich auch zu sehen gewesen. Er hat jede Folge ähm, eingeleitet und quasi auch verabschiedet mhm. mit bedächtigen Worten wie War es wirklich ein Sasquatch, der der Familie Müller in ihrer Badewanne aufgelaut ist? Oder hat das Team des OSIA nur äh, verdächtigte Giftstoffe festgenommen, die ähm, den Leuten ein, ähm, eine, 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 eine Rübe aufbinden wollten? <lacht> Wir sind uns da nicht so sicher. Und das war Dan Aykroyd für PsyFactor.
1: Ist diese Geschichte wirklich so passiert oder haben wir sie nur erfunden?
0: Das ist ja Jonathan Frakes. Richtig. Ja. Ich wollte es auch nur als Gag ein,
1: einbringen. Entschuldigung. Das
0: ist Jonathan Frakes mit X-Factor, die Serie, das ist, die das im Vorfeld nachgemacht hat. Buh. Wow. <lacht> aber äh, nochmal mal zu Hotel
1: Paranormal. Ähm, läuft ja auf dem Sender T&E. Den kannte ich übrigens bisher noch gar nicht, aber egal. Ähm, was ich spannend finde, weil dieses, dieses Konzept halt mit diesen wahren Fällen, die dann auch von den, ich sag mal, von den Augenzeugen oder Opfern erzählt werden selber, das ist ja ein Konzept, das äh, inzwischen auch bei bei Netflix, glaube ich, mehrere Formate hervorgerufen hat. Wir ja. sind die Titel entfallen, aber ist ja tatsächlich jetzt auch so eine Nische, die so ein bisschen aufgegangen ist und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass dafür auf jeden Fall irgendwo bei Prime oder bei Netflix oder sonst wo äh, ein Plätzchen vorhanden ich. ist.
0: Ich hoffe es. Also es gibt ja so einen zweiminütigen Trailer. Der hat mir ganz gut gefallen. Vielleicht kann man Dan Aykroyd erzählt auch selber was über die Serie und über seine Einstellung zu Paranormal. Vielleicht können wir den mal kurz einblenden hier. Mitten in die Sendung reinhauen. Oder geht das nicht?
1: Jetzt so ein bisschen drin.
0: <lacht> <lacht> ja, das können wir machen. Ja, so spontan. Spontan, okay. Weil wir es Einfach, weil wir es können.
1: Ja, dann machen wir das, das jetzt. dann Lausche den Worten von uns, Dan.
3: <lacht> so i'm here to uh narrate uh the new series uh hotel paranormal and uh, excited to do it and just blown away at some of the cases that we and you are going to be seeing spectacular spectacular uh episodes uh with vivid stories uh these are stories where real people are coming forward to talk about their experiences and the T E programming on all of this is just it's skeptic busting. When you combine a great uh, channel like T&E and uh, their researchers and uh, their programmers and uh, uh, everyone involved uh, with ghosts, I'm on board, I'm here. There was a loud sound in the room and it startled me because I didn't know what it was. I noticed that the phone was off the cradle. A skeptic by nature. Frank struggles to find an explanation he can believe. I thought, there's a rat in my room. I didn't see a rat, and I couldn't put that together. Something moved the phone? How did that just happen? In a hotel room, no one is truly alone. Millions check into a hotel every year. Some check into another dimension. I, I do believe, and my family believed, and my father uh, is a believer, my, his father in Canada and Toronto was a believer, and then his father, uh, Sam Aykroyd, was the dentist who founded the family interest in the paranormal. He came uh, into it from a very scientific uh, view, uh, and so uh, I come from a, a base of being uh, a believer, but, but with sound uh, grounding, I think, in the thing. You know, just from watching these shows um, and, and knowing about, you know, what really, what ghosts are, there's always a personality or a name linked to a story. Like, uh, you know, you have a, a room where horrible things ha happen. Well, something horrible happened there in the past. We point out in the series, when you have thousands of people in a building over 50, 60, 100 years in one building, All those experiences, the residue they're leaving behind, uh, the wake. We all leave a wake like a boat behind us. Well, think of all the thousands of wakes in those hotels. Space and time are changing there. And that's what's neat about it. We point that out, that the past invades upon the present. Credible witnesses, great effects, great music, great suspense, great ghost stories, and all underpinned by really sound research.
0: So viel zu Hotel Paranormal und unser nächstes Thema ist, äh, leider <lacht> zu spielen.
1: <lacht> wir machen das wie Profis, auch in Folge 61 sind wir.
0: Ich wollte, ich wollte den Leuten erklären, dass letzte Woche, aus ihrer Perspektive, letzte Woche im Autokino Magdeburg Ghostbusters lief. Cool. Ähm, ich hoffe, all diejenigen, äh die die Chance hatten, das zu sehen, haben es gesehen. Und, ähm, ja. Aber der nächste Punkt, der eigentlich von, von uns für äh, von Interesse ist, ja ja ai, ai, was rede ich wieder für ein Mist? Ist ähm, äh, der Toningenieur von Ghostbusters Afterlife oder Legacy.
1: Will ähm, Files.
0: Will Files. Ähm, zu Englisch der Three... Not schneller Latschneller. schneller Lodschneller. <Not> schneller <lacht>
1: Das lasse ich genauso drin im Podcast. Ne?
0: Der Re-Recording-Mixer. <lacht> ich habe das Re-Recording-Mixer. Das ist alles ja, cool. so, wie es sein soll hier. Will, Will Files übrigens Will, äh, zu, Will deutschen,
1: zu, 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 zu Deutsch Willi Akten.
0: Ja, der hat was gepostet, was man keinesfalls einfach unbeachtet zu den Akten legen sollte. Wow.
1: <lacht> was ist denn hier los?
0: Heute, heute Heute haben wir das Witzebuch von Phipps As Asmussen gegessen? oder? Oh mein Gott. <lacht> was ist, was ist oh da Gott? Kaputt? Nein, also so oh. albern können wir gar nicht werden. Nein, ähm, <lacht> nee, also wir haben ja auch keine Witze über Randgruppen gemacht, oder? Also
1: Ich wüsste nicht. Wann.
0: Will Files hat auf seinem Instagram-Profil leider nur sichtbar für diejenigen, die, ihn, die er freigegeben hat. Ich habe ihn auch angefragt dann bei Instagram, weil ich dachte, der gute Mann hat vielleicht in Zukunft noch was zu verkündigen. Das es ist ein, ein geschlossenes Instagram-Profil. Das heißt, er muss dich auf Anfrage bestätigen. Aha. Aber ähm, natürlich folgen ihm trotzdem einige Menschen und so hat sich dieses, dieses ähm, Bild halt herausgeschlichen. Es ist ein Bild, das er gepostet hat von seinem Tonstudio und ähm, man sieht halt eine große Leinwand hinter seinen ganzen Mischpulten und so. Er braucht eine Leinwand, damit er... Filme abmischen kann halt, <lacht> muss er ja die auch sehen, und da ist das Ghostbusters-Logo drauf zu sehen. Das klassische Ghostbusters-Logo. Jawohl. Und seine Aufgabe als Re-Recording-Mixer ist halt, alle e Elemente des Filmtons, heißt die Dialoge, die Geräuschkulisse, die Musik, final zusammen abzumischen, dass das halt alles stimmig ist und nicht eins irgendwie zu laut und eins zu leise und so. Und Surround, Abmischung und was weiß ich nicht, alles. Also. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ist der Mann schon, der gute Mann, damit beschäftigt, die, den Film final abzumischen oder arbeitet der an einem Trailer vielleicht auch? Das muss ja auch da gemacht werden. Ist halt irgendwie ein schönes Bild gewesen, auch mit dem klassischen Logo da. Ja,
1: das ist die Frage, ob das auch genauso im Film zu sehen ist oder ob es jetzt nur als Deko quasi da drauf projiziert wurde.
0: Ja, ich glaube fast, ist es im Film, ich, ich mutmaße es im Film. Ich glaube, ähm, das ist ja das normale Logo, ja, das alte.
1: also nicht diese neue Version, die so ein bisschen Blechschild mäßig aussieht.
0: Ich, ich glaube, die neue Version wird wird in allen ähm, PR-Plattformen ähm, auftauchen. Das heißt wahrscheinlich dann auch auf dem finalen Filmposter, das war ja auch schon auf dem Preview-Poster, da war es ein bisschen klein in dem Schriftzug. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich in allen allen Artikeln äh, Merchandise-Kram, der sich halt irgendwie an Afterlife orientiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass im Film tatsächlich das, das klassische Logo einfach nur sein wird.
1: Ja. ja, gut, wäre natürlich auch wieder dann so ein schöner, Schöner Fanservice, ne? ja. einfach das klassische, bekannte Logo in seiner alten Form zu nehmen.
0: Ja, ich hätte das Neue jetzt auch erkannt. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich Was, wirklich dann da sitzen würde und mich fragen würde, Moment, bin ich hier im falschen Saal gelandet? Da sind
1: aber Metallnieten drumherum auf dem roten Kreis. Ich bitte dich. Also ich hätte es nicht gleich erkannt.
0: Wir werden <lacht> es sehen, keine Ahnung. Genau. Ähm, wie, wie auch immer es sein wird, ist es natürlich interessant, ähm, wieder zu sehen, dass da jemand dran arbeitet. Also es ist nicht so, als ob das jetzt alles komplett stillsteht, sondern da sind immer noch Leute, die irgendwie, ja, dran, dran schustern.
1: Richtig. Ja. ja, ich bin mal gespannt. Also ich weiß halt nicht, ob das jetzt sich auf den Trailer bezieht, äh, ob das Bild jetzt älter ist, weil es war ja mal ein Trailer geplant, der jetzt hätte irgendwie kommen sollen, mhm. der es eben entsprechend später kommt. Ähm man weiß es nicht. Es also ist ja immer schwer zu sagen von so einem Bild, wann das genau entstanden ist. Vielleicht ist es auch schon älter und wurde halt jetzt einfach nochmal gepostet. Keine
0: Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also mein, meine Vermutung ist tatsächlich, dass es um den Film geht. Weil ich glaube auch in einem Trailer, wenn das Logo zu sehen wird, wäre es wahrscheinlich dieses Nieten-Logo. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob das Logo im Trailer so groß, groß vorkäme. Also das ist dann auch nochmal die Frage.
1: Wahrscheinlich nicht, ja.
0: Das... Man weiß es nicht. Ich meine, vielleicht hat auch einfach nur einer einen Dia drauf projiziert, um zu sagen: Hey, <lacht> übrigens, ich mache das gerade. Ähm, das ist mein Ding im Moment. Ja. Kann ja auch sein. Das, also. das
1: ist mein Ding im Moment. Ist auch schön. So, ja, ich projiziere. Klassische Filmlogos. <lacht> das ist ein mein
0: Hobby. Ich habe mir extra ein, ein Soundstudio, ein Studio zurechtgelegt, zurechtgesetzt. Mein Gott, was ist das für ein Deutsch, was ich heute rede? Das ist eine Aber chaotische nur, um, um Folge. Ey. Dia's von alten Filmlogos an die Wand zu produzieren. Genau. Und nee, mir sitzt McKenna-Grace, mit der ich ein Selfie mache und dann wache ich auf. Gut.
1: Wow. <lacht> Aber du, hast das, aber du hast das Bild ja, ja gespeichert, also von daher ist ja alles gut.
0: Ich habe das Bild gespeichert, ja, ja, nicht das von McKenna Grace, aber das von äh, Will Files und seinem Tonstudio. Das habe ich zumindest, also da kann mir keiner erzählen, dass das nur ein Traum war.
1: Dann hast du das gleich in deine Files äh, gepackt.
0: So sieht es mal aus. Ja, also wenn, wenn Herr Files kommt und sagt, du hast das nicht in deinen Files, dann sage ich, Files Falls,
1: falls, falls ich es nicht gemacht habe, dann mache ich es jetzt.
0: <lacht> Doch, oh Gott, habe ich hier.
1: Könnte hier es sein, es. dass dies als die chaotischste und bekloppteste Folge in der Spectral Radio Geschichte äh, eingehen wird?
0: Ich, es mag sein, dass ich mich aus dem Fenster lehne, aber eigentlich sitze ich auf der Couch. Aber ich finde es weder chaotisch noch bekloppt. Ich finde es einfach witzig. Und das ist was Schönes.
1: Du findest das auch noch witzig, ich bitte dich. Das ich ist finde
0: das, Arbeit, ich ja. find das witzig und ich behaupte jetzt einfach mal, dass es den ein oder anderen äh, Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin auch ähm, ähm, fröhlich mitnimmt. <lacht> <lacht> ja, ja, schön, ja, dass der ein oder andere sitzt jetzt im Auto, hört sich das an und denkt sich so, ach das ist ja vergnüglich heute.
1: Das ist ja vergnüglich.
0: Ja. Hui, haben die also bei, einen Spaß. Bei denen bleibt dir ja heute kein Auge trocken. <lacht> ja, lass uns mal weitermachen. Ach, herrlich. Gut, es, es wird ähm, noch besser. Alle, die sich gesagt haben, yay, News zum neuen Film. Was kann das noch toppen? <lacht> Jetzt kommt's. Man möchte sagen, es ist vielleicht die schönste Meldung äh, des Jahres oder gehört zumindest dazu. Es ist ein erstes Bild aufgetaucht von, dem Cross von der Crossover-Figur von äh, My Little Pony und Ghostbusters. Ähm, der guten Plasmain. Und Danny, was, was ging in dir vor, als du die Figur gesehen hast? Wie hoch war der äh, must have Faktor in dem Moment. Ich
1: möchte, ich möchte das kurz ähm, ein bisschen ein bisschen er, erläutern, äh, indem ich die Reaktion darauf äh, beschreibe, als ich davon gehört habe, dass es das ja. geben soll. Da habe ich gedacht, okay. Ja, gut. Brauche brauch ich mir nicht holen. Okay. <lacht> Weil mit My Little Pony kann ich nichts anfangen eigentlich.
0: Das ist jetzt schon der finale Eindruck, hm? nein. Nee, pass auf, da komme oh, ich dazu.
1: Dann habe ich das Bild gesehen und dachte mir, finde ich eigentlich echt hübsch. <lacht> ich weiß nicht, ich finde es irgendwie süß umgesetzt. Ich hätte eigentlich erst damit gerechnet, dass man halt so ein Pony nimmt und da halt wieder auf dem Po einfach nur das Logo drauf klatscht, was man hier jetzt auch hat. Aber es trägt ja immerhin auch die Un Uniform und so. Und ich mag die Farbgebung auch sehr. Also ich... Ich
0: glaube fast, dass ich nicht drum herum kommen werde,
1: mir auch dieses äh, Figürchen zu holen.
0: Ich finde das so cool. Erstmal finde ich die Packung cool, weil die Packung ist nicht so schrill, wie ich mir das gedacht habe. Ja, stimmt. Und dann das, das äh, Pony, ähm, um das jetzt mal zu beschreiben für die Leute, die jetzt nicht auf der Webseite waren, die jetzt irgendwie uns nur hören. Ähm... Weil ich glaube, du hast frevelhafterweise ähm, auch ein anderes Motiv für ähm, für diese Podcast-Folge genommen, oder? Die irgendwas mit dem, das hat irgendwas mit dem Thema der Woche zu tun, obwohl ja. das, das Top-Pony so Egal, also es ist halt ein, ein <lacht> kleines Pony, vom Stil her so ein bisschen an den äh, ähm, kleinen Ponys der 80er gehalten, also nicht dieses übertrieben ähm, karikatureske. Also schon, aber halt nicht ganz so krass. Mhm. <lacht> ähm, das Pony hat äh, einen Ghostbusters-Anzug äh, an. <lacht> mit dem Logo auf dem Bobbes, hast du schon gesagt. Hat äh, ja, so, 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 so dunkelrosa, pinkige ähm, Kopf und äh, grüne wallende Haare.
1: Fast schon schleimgrün.
0: Ja, fast schon. Äh, das ist auf jeden Fall so in Richtung Slimergrün. Und ich finde es halt von der Farbgebung her schon, ja, es ist natürlich, es ist ein Pony, ja, klar, ist nicht jedermanns Sache. Aber ähm, was mich, glaube ich, ein bisschen anspricht, ist es natürlich nicht nur ein Ghostbusters-Artikel, sondern es, es spricht auch so ein bisschen das 80s-Kit in mir an. Weil mhm. ich finde halt, ich finde halt, mein kleiner Pony ist halt, äh, das kenne ich noch aus meiner Kindheit, auch wenn es jetzt nicht irgendwie war, was war, was ich gesammelt habe. Ähm, aber auch die Farbgebung, das sind so 80er Jahre Spielzeugfarben.
1: Ja, stimmt.
0: Also das, mhm. das hat irgendwie so einen nostalgischen Reiz, auch wenn es das Ding halt neu ist. Ja, Was ich ein bisschen schade finde, ist halt äh, für die äh, weiblichen Sammler, und da gibt es ja auch viele von, dass das Ding halt ähm, keine echten Haare hat, sondern hat so Plastikhaare.
1: Das, das fiel mir auch, auch direkt auf, weil immer wenn ich irgendwie My Little Pony im Kopf habe, dann habe ich äh, vor meinem geistigen Auge auch diese echten Haare, die man dann so kämmen und bürsten kann. Hm. Finde ich fast schon ein bisschen schade bei der Figur, muss ich ja sagen. Ich hätte die schon gern gekämmt.
0: Ich glaube, das ist auch ein äh, Attribut, das eigentlich dazugehört. Und ich glaube, das hätte wahrscheinlich dem der ein oder anderen besser gefallen. Lustige kleine Geschichte. Ähm, Anfang 20 war ich gewesen und wir waren gerade so im, im Himmel-Revival-Rausch ja das, das war so die erste Zeit, wo man halt irgendwie so als Erwachsener auf die Kindheit zurückgeblickt hat und sich angeschaut hat, was hat uns interessiert und viele Leute haben he wieder entdeckt so um die Jahrtausendwende herum. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch so ein paar Leute kennengelernt über das damals noch junge Internet, über he-man.de und ähm, meinen Kumpel Björn, der übrigens bei uns im Hörspiel den Erzähler macht. Der war auch aus, den kenne ich auch aus der Ecke halt irgendwie und ich war halt irgendwie in einem warmen Sommer, das war der Sommer 2003, bei ihm zu Besuch. Es war ein wunderschöner Sommer und wir sind zu einem äh, Badesee gefahren und wir waren halt lauter he leute Und irgendeiner hat die glorreiche Idee gehabt, ey, lass uns doch einfach die, die He-Man-Figuren mitnehmen und dann da irgendwie am Badesee platzieren und dann irgendwie posieren, machen Fotos und so und so. <lacht> das äh, war völlig kurios und ähm, viele von uns hatten halt auch Freundinnen dabei und es war dann aber nicht so, wir hatten ja coole Freundinnen, es war dann nicht so, dass, dass dann die gesagt haben, ach nee, um Gottes Willen, da setze ich mich nicht dazu, sondern die haben halt einfach ihre kleinen Ponys genommen und die saßen dann da, erwachsene Frauen und eine Gruppe von 15 erwachsenen Frauen am Badesee, die alle ihre Ponys gekämmt haben. Und Wie geil ist das
1: denn?
0: Um uns herum, wir waren halt eine Traube von, von ja weiß ich nicht, 15 Leuten oder so, 20 Leuten. Ja, die 15 waren allein die die Mädels, also vielleicht waren wir sogar 20, 30. Und ähm, um uns herum eine Traube von Muggeln, die sich das angucken und die Welt nicht mehr verstehen. Hm? <lacht> <lacht> Musste ich gerade dran denken und ich dachte, diese peinliche, lustige Anekdote bringe ich jetzt hier auch noch rein. Find aber leider aber schön, gar nicht ne? möglich mit Plasmain, hier mit den Plastikhaaren.
1: Ja. Fies. Naja, aber nichtsdestotrotz, äh, doch eine recht schöne Figur geworden. Ich, also, ich kann es halt total verstehen, dass die Leute sagen, warum muss denn jetzt schon das x-te Crossover-Spielzeug kommen? Weiß ich nicht. Da muss ich aber echt sagen, fand ich diese, diese ähm, Wrestling-Ghostbusters-Figuren, die fand ich äh, grenzwertig. Also Die sahen halt auch echt scheiße aus.
0: Ja, ich. Also einige, Transform gerade Transformers-Fans werden jetzt die Welt nicht mehr verstehen, aber ich finde dieses dieses blöde Pony finde ich das beste Crossover bisher. <lacht> Weil es halt einfach so, ja, weiß ich nicht, das hat nicht den Anspruch, irgendwie was halbwegs Ernsthaftes zu sein. Bei Transformers mhm. haben sie sich noch Mühe gegeben und haben da noch den Comic äh, drumherum gesponnen, damit das einigermaßen erklärbar ist alles. Das fand ich aber und, auch cool. Ja, der, der war gut geschrieben, ja, aber trotzdem äh, da war halt so dieses, oh, schaut mal, das kann ja durchaus funktionieren irgendwie. Und ich denke mir, nee, ich kann den Comic für sich durchlesen, das ist ganz lustig, aber ah, brauche ich nicht. Ich brauche keinen Transformers-Crossover. Ich brauche auch keinen Wrestling-Crossover. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Vor allem, wenn du so eine ganze Line hast mit vier, fünf Figuren. Ich glaube, da waren fünf Figuren, die die rausgebracht haben. Einer kam ja auch als Geist raus oder so. Mhm. Was weiß ich. Und das ist einfach mal so ein weiß ich nicht, so ein 80er-Jahres-Statement. Das sind halt einfach zwei 80er-Jahre-Marken kombiniert für 80s-Kids und das kannst du halt einfach mal so locker auf den Tisch stellen. Ja,
1: zumal das ja halt auch in dieser Welt von My Little Pony anscheinend funktioniert, weil es hat halt keinen proton pack oder so auf, sondern es hat halt einfach nur diesen, diesen diese Uniform an und keine Ahnung, das kann man dann immer noch äh, gut verstehen und gut machen. Also, weiß ich nicht, das ist das soll ja nicht in der Welt von Ghostbusters irgendwie koexistieren oder sowas, sondern es soll halt einfach was sein, was für sich steht und einfach so, eine kleine, ja, so ein kleines Nicken in, in Richtung Ghostbusters ist. Also von daher finde ich es nicht schlimm.
0: Ja, ich brauche dann auch keine großartige ähm, Geschichte, die mir das dann irgendwie erklärt. Nee. Das ist halt einfach ein, 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 ja, so ein Crossover-Gag-Artikel zum auf den Tisch stellen. Oder ja. du gibst es halt deiner, deiner Tochter, damit die damit rumspielen kann. Das ist halt oder?
1: Oder dem Sohn.
0: Oder dem Sohn, je nachdem, wenn er da Bock drauf hat, klar. Ähm, wird halt auch immer vergessen, ja. Ich ja. weiß nicht, wie oft ich gelesen habe. Oh, wie furchtbar, wie schrecklich. Ja, dann lass es einfach im Regal stehen. So habe ich das mit den anderen Sachen auch gemacht. ja. Und lass es genau. den, denjenigen, die es vielleicht für ihre Kinder kaufen wollen oder so. Ja, genau. Egal, egal. Wer hätte das gedacht? Jetzt haben wir eine äh, Afterlife-Newsmeldung gehabt und reden aber länger über mein kleines Pony.
1: Das ist schon, also, schon skurril. Wobei das, das glaube ich, auch mehr her hergibt als dieses, dieses nicht sagende
0: Studiofoto. Ja, das ist wohl <lacht> wahr. Ja, da hast du recht, ja, das, das stimmt ja auch. Aber
1: jetzt würde ich sagen, kommen wir zur fetten News für heute.
0: Yay! Yeah. Was könnte das sein?
1: Denn der Timo, der war ja mal wieder fleißig. <lacht> Und ich finde, es ist ja auch deswegen eine beeindruckende Newsmeldung, weil hier ja so ein bisschen Geschichte geschrieben wird. Ich möchte es mal so sagen. Denn die Lücke deiner Hörspielserie hat sich geschlossen.
0: Ja, das ist richtig. Wir haben eine neue Folge raus, die heißt ähm, Wer zuletzt lacht, das ist Episode 30 und das ist deswegen etwas Besonderes, weil wir ursprünglich mit Folge 31 angefangen haben. Alle wissen das, die, die unsere Hörspielfolge gehört haben. Ich erzähle es trotzdem nochmal, weil keine Ahnung, ich so froh bin. <lacht> Und ähm, es gab damals die 30-teilige Kassettenserie, kommerzielle Kassettenserie von Karussell mit den Tonspuren der Folgen und darauf haben wir aufgebaut und deswegen fing das mit Folge 31 an. Und irgendwann haben die Leute gesagt: Hey, wo sind eure eigenen 30 Folgen? Und habe ich mir gedacht: Ja, eigentlich sind wir da auch rausgewachsen aus dieser Karussell-Hörspielserie und hab dann wir haben dann eine Umfrage gemacht online, haben dann die Leute gefragt: Hey, ihr Hörerschaft, äh, wie schaut's aus? wir haben da eine Idee für 30 eigene Folgen. Wollt ihr die haben und, oder wollt ihr die nicht haben? Und die meisten Leute haben gesagt, hey, geil, ja, das wäre es irgendwie. Und dann fingen wir damit an. Ich hatte keine Ahnung, ob wir das durchhalten. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 28 Folgen fertig und die 29 waren Arbeit und wir hatten schon jahrelang an dem Ding gearbeitet und es war damals schon ein Wunder, dass die Leute halt irgendwie alle so lang am Bord waren und so. Mhm. Und ich habe gedacht, keine Ahnung, ob ich das jetzt nochmal durchhalte, ähm, ob die Leute da irgendwie Bock drauf haben so lange, weil das halt wirklich, du verpflichtest dich auf Jahre und diese Umfrage haben wir 2012 gemacht und ich habe dann einfach gesagt, komm, lass uns das machen und die Leute haben gesagt, ja, finden wir geil, machen wir mit dir und jetzt sind wir endlich fertig geworden und die letzte Folge ist fertig und die Lücke ist geschlossen und ähm, die New Classics, so hieß das Projekt, sind beendet, sehr geil. Sehr schön. Und ich hab, ich bin auch sehr froh, also es gibt so ein paar Folgen, wenn man die mit denen fertig wird, dann denkt man sich, naja, das ist jetzt so okay geworden, einige würde ich heute komplett anders machen und bei einigen ist man auch relativ zufrieden und mit der bin ich relativ zufrieden. Ich finde, die ist ganz gut geworden.
1: Ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hinke ja leider immer noch ein bisschen hinterher, aber jetzt habe ich ja erst recht den, den Ansporn, weiterzuhören, weil ich eben wirklich jetzt in einem Rutsch die Serie noch mal durchweg genießen kann.
0: Ja, ja, das ist, ja. <lacht> <lacht> das, ja. Ist, das ist auch tatsächlich, also man braucht so ein bisschen ähm, die Übersicht, also wenn, wenn du halt Ahnung hast, was passiert in der Serie vorher oder danach, dann wirst du schon blut, weil das jetzt auch tatsächlich halt die Geschichte hat äh, eine eigene Handlung, für sich kann die gehört werden, ja. aber es gibt halt auch so Handlungsstränge, die halt ähm, auf Sachen zurückgreifen, die in Folge 17 passiert sind <lacht> ähm, und aber auf das hinauslaufen, was dann in Folge 31 bis 34 passieren wird und darauf Zuarbeiten. Also, es ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich wie bei den Star Wars Prequels damals, wo George Lucas auch gesagt hat: Ich kann jetzt nicht machen, was ich will, sondern ich weiß, wo die Reise hingeht und da muss ich drauf zuarbeiten und so. Mhm. Haben wir das auch schon ein bisschen gemacht? Die Idee war halt auch, dass, wenn man das dann halt ähm, so durchflutschend hört, dass das dann auch irgendwie alles Sinn ergibt und so. Ja, und ich habe geile Leute, geile Sprecher in Gastrollen, super. Ich habe eine junge Dame, die heißt Betty Förster. Die hat schon bei ähm, DC Superhero Girls, glaube ich, heißt die Serie, mitgesprochen. Das ist so Kinderserie mit den ganzen ähm, Superheldinnen, Supergirl und, und, und Batgirl. Und die zusammen dann irgendwie, glaube ich, auf die Highschool gehen. Oder wie ist das halt für Kinder, irgend so ein Zeug. Aber ist, die ist schon ein Hochkaräter. Dann habe ich einen Andy Krösing. Der ist auch ein ähm, großer Synchronsprecher, also ein beschäftigter Synchronsprecher. Und wir haben so viele tolle, tolle Leute. Und dann habe ich noch zwei richtige coole Schwergewichte. Darf ich aber hier noch nicht sagen.
1: Ah. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt ja. drauf. Ja. Wollen wir
0: noch einen kleinen Ausschnitt äh, hier
1: reinhauen, damit die Leute gleich mal so ein bisschen angefüttert werden?
0: Ja, hört euch das an, jetzt den Ausschnitt, und äh, ruft mich dann sofort an, wenn ihr die Folge hören wollt.
1: <lacht> dann okay. kann ich vielleicht was machen. Meinst du, Ja, ja. Na gut, okay, dann gibt's jetzt hier einen kleinen Schnipsel.
2: Augenblick!
0: Überraschung!
2: Yeah, meine fucking Ghostbusting-Kollegas! Was geht ab, du, Winston, schwarzer Bruder?
0: Schön, dich zu sehen, Kelly. Und
2: hey, Dr. V, bester weißer Seitensprung. <lacht> die hat's die Sprache verschlagen, sagt man sich. Und
0: doch kann ich seine Gedanken lesen.
2: Lass ihn doch, geht jedem so. Aber kommt erst mal rein.
0: Kellys Apartment war recht überschaubar. Eigentlich war es nur ein Zimmer mit einer Kochnische. Auf dem Boden lag eine Matratze.
2: Ja klar, ist kein Feuerwehrhaus, aber ein Zuhause. Kann ich euch was anbieten? Ich habe noch Dosenbier da.
0: Na aber immer.
2: Hier, fang. Ist kein Chardonnay, aber... läuft bei mir.
0: Janine hat gesagt, du trittst in der Comedy-Box auf.
2: Logo, das wird was ganz Großes. Ihr hättet mich gestern sehen müssen. Hab jetzt auch einen Manager und krieg meinen Shit auf die Reihe. Hey, Ghost Brothers, wollen wir ein bisschen rausgehen und es krachen lassen?
0: Ohne die Antwort abzuwarten, zog sich Kelly nun in ein kleines Bad zurück und begann, Lidschatten aufzutragen. Winston sah zu Peter, der zuckte mit den Achseln. Können wir machen.
2: Mega, ich dekoriere mir noch schnell die Visage und dann... Kelly!
0: Nanu, noch mehr Besuch?
2: Fuck, 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 fuck.
0: Kelly. Ist das wieder dein Freund, der nichts von Peter wissen darf?
2: Das es ja noch. Nee, das ist mein Manager. Mach die Tür auf, Kelly! Ey, mega sorry, aber ihr müsst abhauen.
0: Wo sollen wir denn hin und warum?
2: Lange Geschichte, keine Zeit. Durchs Fenster, okay? Da ist eine Feuerleiter.
0: Sehr geil, ja. danke schön. <lacht> für, diesen, für diesen Werbeplatz, für diesen gratis Werbeplatz. Ja,
1: gerne, ich meine... Äh, Ghostbusters Deutschland und Ghostbusters Deutschland Podcast. Also das, ich glaube, es liegt nahe, dass man da auch mal für Projekte hier im Podcast wirbt.
0: Da gibt sich Hand, was sich Hand, was zusammengehört oder so. keine Ahnung. Hä? Sehr schön. Das, und jetzt haben wir die News, oder? Oder war noch irgendwas? Nö. Nee. Sonst war nichts mehr. Nee. Nö, nö. Sonst war
1: Ich könnte was... Aber das möchte ich noch nicht machen, weil das will ich dann äh, bekannt geben, wenn es dann soweit ist und da auch was äh, zu präsentieren ist. Deswegen
0: bin ich auch sehr gespannt.
1: Kommt da noch was? Ich habe ich hab noch was im Petto.
0: <lacht> du hast was im Petto. Äh, sagst du das in der Folge noch? Nein. Weil ich habe keine Ahnung, von was. Ich weiß nicht, vor was der Danny gerade redet, ihr Leute. Das ist keine Ahnung.
1: Das stimmt. Deswegen. <lacht> äh, <lacht> Ich habe ich hab gerade so, weißt du, beim Reden gedacht und dachte mir dann so, ah nee, ist blöd, wenn ich das jetzt schon sage. Dann, ach, keine Ahnung. Lieber, lieber dann, wenn das äh, alles in trockenen Tüchern ist und so weiter. Egal. Thema der Woche? Egal.
0: <lacht> also, <okay. lacht>
1: Thema
3: der Woche.
0: Spectral Radio,
1: Thema der Woche. Ja, Thema der Woche. Ähm, ich, äh, <lacht> ich. hänge. <lacht> Entschuldigung. Ah. Was ist das für eine ja. Folge heute? Das ist unglaublich, ehrlich. Das ist so ein Chaotenhaufen hier. Ein Haufen, aus zwei mhm. Leuten bestehend. Ich fange nochmal an.
0: Ja, Hallo, Reinhold. Thema ja, der Woche. Ja, ja Reinhold. <lacht> Ja,
1: Helge, oh, Reinhold, oh, Helge. Cola, Fanta, Fanta, Cola, ganze München, auch ich Laune. Ja.
0: Das ist das Thema der Woche.
1: Richtig, Helge Schneider. Nein. Ähm, äh, wann war das letzte Woche? Da hat äh, die Seite Ghostbusters News äh, noch
3: <lacht>
0: Entschuldige bitte. Ui, unprofessionell, aber ich habe mir gerade den neuen Helge Schneider Film mit Ghostbusters das Film mit Helge Schneider vorgestellt. Hm, ja, ich wollte eigentlich keinen Geist fangen, aber er war nun mal da. <lacht> Entschuldigung. Ja,
1: also ich also ich als Fan würde es sehen wollen, also als Fan von von Biden. Ja, natürlich, klar. Sofort. Ich wäre dabei. Sofort. <lacht> nun gut, ähm, ich weiß nicht, ob, ob wir die Folge lieber gleich hier melden, weil wir kommen, glaube ich, nie mehr zum Thema der Woche. Weil, wir kommen jetzt wir so völlig, zum so völlig unprofessionell vorgehen.
0: Wir sind schon zu späteren Zeitpunkten <lacht> zum Thema der Woche gestoßen. Und das Thema der Woche, liebe Freunde, ist heute...
1: Die Zukunft der Ghostbusters-Videospiele. Was das bedeutet, kann ich kurz erklären. Ich fange nämlich nochmal an. Die Seite Ghostbusters News hat... Das letzte Woche oder so, äh, noch mal ähm, einen Beitrag gepostet. Da ging es nämlich um dieses Projekt von Zootfly. Das war ein Entwickler, der 2007 äh, Videos veröffentlicht hat, ähm, zu einem Ghostbusters-Videospielprojekt, das ziemlich futuristisch und abenteuerlich aussah und ähm, ja, sie durften es halt nicht verenden, weil sie zu dem Zeitpunkt noch keine Lizenz hat, um ein Ghostbusters Spiel machen zu dürfen. Deswegen hat Sony da ganz, ganz schnell den Stecker gezogen und äh, das Videospielprojekt, wie wir es kennen und lieben, ist äh, zustande gekommen.
0: Das tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch schon in Arbeit war.
1: Genau. Und das war so ein bisschen das Glück, dass, äh, ähm, äh, wie hieß denn äh, die alte Entwicklerfirma, die das gemacht hat damals?
0: Die alte, äh, ich glaube, die entwickelt haben, waren Terminal Entertainment. Nee, ja, oder? glaube ich.
1: Terminal Reality. So. Reality genau. Entertainment. Genau, richtig. Die waren das, genau. Die hatten eben das, das Glück, dass dadurch halt deren, deren Projekt dann so ein bisschen durchstarten konnte. Und dementsprechend muss man da Suitfly wahrscheinlich ein bisschen verdanken. Mhm. Ähm, aber nachdem ich jetzt mal diese, diese Videos gesehen habe und die Bilder, ähm, habe ich mich auch wieder daran erinnert? Ich hatte das vorher gar nicht mehr parat. Ich habe das 2007 auch gesehen, die Videos, als die kamen und habe mich da tierisch drauf gefreut, weil ich dachte, geil, ein Ghostbusters-Videospiel. Und dann noch so cool. <lacht> und ähm, jetzt so rückblickend muss ich sagen, ah, schwierige Sache. Grundsätzlich, dieses Konzept war ja, dass man so ein bisschen so wie ein, wie ein Gears of War oder so halt durch, durch, durch New York mm. läuft. Man hat ja, glaube ich, auch die vier bekannten Ghostbusters gespielt, wenn ich mich recht entsinne.
0: Du hast den, den, also die Spielfigur hast du nie richtig gesehen von vorne.
1: Aber es waren ja zumindest auf dem Cover oder dieses Promobild, was es gab, das waren ja schon die bekannten Ghostbusters. Ja, ja. Das Und das Es gab ja auch ein Video, in dem man irgendwie einen, einen CGI Peter Wenkman gesehen hat, der den, den berühmten Satz äh, im Gerichtssaal von äh, Ghostbusters 2 mhm. bringt. und ähm, das Also ich fand das schon naheliegend, dass es die Figuren oder die Charaktere sein sollen. Ja, wahrscheinlich sollte das so sein. Keine Ahnung. Jedenfalls waren die, die Gerätschaften alle sehr übertrieben. Es wirkte alles mehr wie ja, als wenn das halt Riesige Waffen sind, also es hat halt nichts mehr von, von technischen Geräten, ja. Also die alten Proton Packs sind so ein bisschen so völlig übertriebenen Kanonen gewichen mit mit Bildschirmen drauf und. Das waren die
0: äh, Deluxe Waffen von den Extreme Ghosts, was das bestimmt. Ja wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> genau, ja eigentlich völlig unpraktisch und es erschließt sich mir halt auch irgendwie nicht, warum die noch größer sein sollen warum sie nicht kompakter werden, wenn man sie weiterentwickelt, wenn das halt eine Moderne spielt. Aber egal. Ja, wie gesagt, ist halt dann äh, nicht zustande gekommen. Und ähm, ganz spannend fand ich halt auch den, den Ecto-1, der ja nicht mehr vorhanden war, sondern das war halt ein normaler Wagen, also so, so ein P Pkw, hätte ich jetzt gesagt. Also das war ein Dodge. Oder ein Dodge, so. ja. Der, den du auch customizen konntest im Spiel. Äh, dann konntest du halt die Farbe verändern und so. Und das, das Logo war halt jetzt so, so, so ein Spray-Logo. Also hat mich so ein bisschen an den Film von Paul Feek äh, erinnert. Vielleicht hat er sich davon auch so ein bisschen inspirieren lassen. Ich weiß es nicht.
0: Weiß man nicht.
1: Man weiß es nicht, ja. Was sagst du denn grundsätzlich dazu?
0: Ja, eigentlich alles so ähnlich wie bei dir. Ich habe das wahrgenommen. Ähm, diese Videos tauchten aus dem Nichts auf und ähm, ja, und irgendwie äh, habe ich gedacht, ja geil, Ghostbusters. Ich, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass sich überhaupt zu dem Zeitpunkt jemand noch an die IP wagt, weil das war halt so ein Zeitpunkt, ja, wo sie halt so ein bisschen der dritte Film war eigentlich zu dem Zeitpunkt auch tot. Der letzte Stand ja, war, da kommt da kommt nichts mehr. Ja. Da, also wirklich, da war auch gar nichts geplant. Und dann auf einmal ähm, hieß es, ja, hier sind Videos. Und es war eigentlich zu so schön, um wahr zu sein. Und ich glaube, ähm, die Tatsache, dass diese Videos aus dem Nichts kamen, in einer Zeit, wo es halt wirklich auch nichts gab, war so ein bisschen, ähm, hab so ein bisschen übertüncht, dass es halt vom Ton eigentlich ziemlich vorbei war. Also das war ja alles sehr düster und, und, Finster und eher so Inside-Sci-Fi-mäßig fand ich irgendwie in dem, bei dem bisschen, was man gesehen ja, Das könnte auch einfach New York bei Nacht sein. <lacht> ja. Aber es war ja schon alles ein bisschen kaputt und so, so, als ob da irgendwie so ein, so, so ein halbes Inferno am Start mhm. gewesen wäre. Ich fand jetzt auch diese kleinen Videos da nicht so toll. Also das mit Bill Murray, der war so eine steife Wachsfigur. Klar war das nochmal eine andere Zeit, mittlerweile geht das besser, aber. Ah. Ich, es hat mich gefreut, dass das ein Spiel angeblich kommen sollte. Ich habe dem nicht so richtig getraut. Mir war nicht so ganz klar, ob das wirklich was Offizielles ist, war es ja auch nicht. <lacht> ähm, und so, so war so ein kritischer Unterton, aber der wäre wahrscheinlich erst später richtig hochgekocht. Und dann sind die ja auch ganz schnell verschwunden und es hat ein paar Tage gedauert, bis ähm, Aykroyd in irgendeinem Interview gesagt hat: Ja, es soll einen neuen CGI für Ghostbusters 3 lebt es soll einen neuen CGI-Film geben, da gehen wir in die Hölle. Wir machen das als CGI aus Kostengründen und weil Murray halt für Sprachaufnahmen dabei ist und in einer Paralleldimension ist der Central Park ein, ein, ein finsteres Loch und Minotauren sind Polizisten und dann kam er wieder mit seinem Teufel, der da irgendwie haust. Außerdem gibt es noch ein Videospiel, hat er gesagt. <lacht> ja. Und ja, auch das wieder irgendwie so, ja, ob das so hinhaut, alles. Und dann kam aber im Laufe der Zeit, kam dann halt die Meldung, oh, da kommt das, ein richtiges Videospiel. Ende 2007, dann im Herbst, in einer Zeitschrift Game Insider hieß er, Informer oder Insider, ich weiß nicht, eins von beiden. Informer. Informer. Da war halt äh, vorne drauf das Ghostbusters Logo, ohne Outlines. <lacht> Und ein fetter Exklusivbericht mit ersten Bildern und allem drum und dran. Und da hat man auch gesagt, okay, gut. An seinen CGI-Film glaube ich nicht, aber das Videospiel kommt. Und dann mhm. kam es. Und war, und wir sahen, dass es gut war.
1: Genau. Ja, nichtsdestotrotz, äh, also das Sudfleisch-Spiel ist jetzt nicht das Thema der Woche. So viel gibt es ja nicht, ja. Aber ich habe mich, als ich die Videos wieder gesehen habe, ähm, gefragt, äh, ich meine, wir, wir leben jetzt in so einer Zeit, wo Videospiele aufwendiger produziert sind als so mancher Film und wo die Videospielwelt einfach auch völlig neue Möglichkeiten hat. Also Stichwort Open-World-Games, wo du dich einfach völlig frei durch Welten bewegen kannst und trotzdem auch Geschichten erlebst und einfach ja, einfach wirklich was was cineastisches mit einem Videospiel machen kannst und in Welten eintauchen kannst. Und ähm, da ist ja wieder dieser Punkt, äh, das, das 2009er Videogame war super, weil es halt auch eine schöne Geschichte erzählt hat, aber es ist halt nichts, was so langfristig fesseln kann, weil es eben wirklich nur so ein paar Stunden sind und die Geschichte schnell erzählt ist und du kannst dich auch nicht so wirklich frei bewegen. Und für mich war dann so der Gedankengang so, wie kann denn so ein neues Ghostbusters Videospiel aussehen? Und weiß nicht, willst du, hast, hast du da Ideen? Weil du bist ja jetzt nicht so tief im, in, den, in der Videospielwelt drin. Ähm, aber wie ist das bei dir? Würdest du dir ein neues Videogame wünschen? Würdest du das spielen wollen? Und wie, wie würde das aussehen? Was hätte das für Elemente?
0: Und wie Timo über diese Sache denkt, erfahrt ihr nach einem kurzen Commercial. Extreme
3: Ghostbusters! Formed with the ultimate Ghostbusting gear! Extreme Kylie! Eduardo and Roland face Extreme Ghosts with awesome attack power! You power up, light and sound! Also,
0: ich bin da so ein bisschen zwiegespalten und ich bin auch total unqualifiziert da für diese Frage. Aber schön, dass du mich trotzdem fragst. Hier ist meine Antwort. Also, ich konnte äh, es total nachvollziehen, dass bei dem 2009er-Videospiel alle, oder was heißt alle, viele geschrieben haben, man hat es zumindest oft gelesen, ja, das hätte ich mir Open-World-mäßig vorgestellt, das wäre natürlich schöner gewesen, hätte ich mich frei bewegen können, hätte ich ins Auto steigen können und die Stadt erkunden können, so wie ich das in GTA machen kann. Ähm, kann ich total nachvollziehen. Ich konnte aber auch den äh, Publisher nachvollziehen, was heißt den Publisher, den Entwickler der hat gesagt, ja, ähm, ja, es ist schon irgendwie alles in der, ähm, strengen Kors, im strengen Korsett aus Gründen. Ihr spielt äh, einen Unbekannten aus Gründen, nämlich dann könnt ihr Augenzeuge sein und miterleben, wie die kultigen, ikonischen äh, Hauptfiguren miteinander umgehen und miteinander reden, was dann schlecht möglich ist, wenn ich einer davon bin und wegrenne, ja während mhm. gerade eine für die Story vielleicht wichtige lustige Konversation stattfinden sollte ähm, und halt auch dieses dieses straffe Konzept, dass halt so jetzt passiert das und da passiert das und da passiert das ist halt wichtig für die Handlung gewesen und ich bin halt auch immer ein Story Guy gewesen, was mir an Ghostbusters gefallen hat oder was mich interessiert sind die Geschichten, ja? egal was ich gemacht habe, ob also die, bei den Filmen sowieso, ich freue mich über die Comics, weil ich da neue Geschichten habe. Ich mache meine Hörspiele, weil ich da neue Geschichten habe. Ähm, es gibt Fans, die sagen: Ja, was mich an Ghostbusters interessiert, sind die Props, die sind, die sind cool halt. Die haben vielleicht weniger Probleme, wenn sie durch Open World. Welten laufen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man ähm, diese beiden Qualitäten miteinander verbinden kann. Wie man diese starke erzählerische Komponente halten kann und gleichzeitig dann so ein Open-World-Videospiel an, an, anbieten mag. Deswegen stelle ich mir cool vor, bin aber nicht ganz sicher, ob das vielleicht so ganz meins wäre.
1: Mhm. Ja. ja also Ich finde ja, man, man sieht so an an so Spielen wie, wie Red Dead Redemption 2 zum Beispiel, das ist ja auch komplett Open World das ist, du kannst dich überall hin bewegen Gleichzeitig hast du aber trotzdem eine stringente Story, die halt weiter erzählt wird. Du kannst aber trotzdem nebenbei Nebenmissionen machen oder andere Dinge erkunden und so. Und trotzdem kannst du diesem Storyfaden folgen. Und das finde ich ja halt total faszinierend, dass das heutzutage geht. Und da stelle ich mir halt auch gut vor, dass man das mit einem Ghostbusters Spiel machen könnte. Das für mich ist immer so ein bisschen der Gedankengang jetzt gewesen, wenn man Ghostbusters Legacy nimmt, mit dem, was wir so bisher wissen, wird das wahrscheinlich, weiß ich nicht, meine, dieses, man verabschiedet sich ja von diesem Firmending, so das als Firma. Mhm. Bei dem Videospiel fände ich es aber besser, weil es eben die Möglichkeit bieten würde, dass du eben diese komplett dieses äh, durch die Stadt fahren und so weiter und Aufträge annehmen, äh, durchbringen kannst. Weil ich finde gerade dieses Konzept cool, wie es eben auch in dem N Nintendo DS-Spiel gemacht wurde, weil da mhm. hast du ja auch eben dieses ähm, die, die, die Story in ihren Grundzügen gehabt, wie in dem großen Ableger, sag ich mal, von dem Videospiel oder dem mhm. großen Bruder. Und trotzdem hast du ja so ein bisschen fast schon Wirtschaftssimulationselemente drin gehabt, weil du halt immer neues Equipment erforscht hast und so weiter und Geld verdient hast mit Aufträgen, die du dann angenommen hast. Mhm. Und muss es halt zu den Einsätzen hinfahren. Und das ist halt in dem Spiel jetzt nicht so gut umgesetzt worden, weil die Zeit halt knapp wurde und das Spiel irgendwann auf den Markt kommen musste. Und deswegen wurde die Entwicklung halt auch irgendwann dann an einem Punkt gestoppt, wo das Spiel noch viel Zeit gebraucht hätte. Schade. Mhm. Aber sowas könnte ich mir halt sehr gut vorstellen, dass man sowas inzwischen auch gut bringen kann, dass du dir auch einen eigenen Charakter erstellen kannst. Ich meine, das, was ja im Prinzip gerade auch so für die Cosplay-Szene ja auch so, so so, wichtig ist, dieses ne, ich möchte ein eigener Charakter sein in dieser Ghostbusters-Welt und bin mhm. quasi angestellt an dieser Firma. so mhm. Und das fände ich cool, sowas in Videospielform zu übertragen, dass du dir einen eigenen Charakter erstellen kannst, halt mit einem eigenen Aussehen und so weiter. Und dann halt auch die Möglichkeit, neues Equipment zu bauen, zu erforschen, da Geld zu verdienen mit Aufträgen. Gleichzeitig kann es ja trotzdem eine große Story geben. Mhm. Also das, das stelle ich mir schon sehr, sehr cool vor. Aber ist halt immer die Frage, also die Leute, die das, die das haben wollen würden, ähm, reicht das aus, um so ein, so ein Projekt aufzugreifen oder umzusetzen? Ich meine, wenn der Film kommt, ich weiß nicht, ob diejenigen, die den Film sehen, die jetzt nicht so im Ghostbusters-Thema drin sind, aber vielleicht Videospiel begeistert, ob die so ein Spiel unbedingt reizen würde. Das ist halt auch so eine Frage, die ich mir stelle.
0: Also grundsätzlich ein, ein Videospiel, was sich jetzt an den neuen Film orientiert, vielleicht eher an den alten, da sehe ich schon viel Potenzial. Eben weil sich der Film halt auch an sehr junge Leute richtet und Videospiele halt zwangsläufig auch irgendwie junge Leute, glaube ich, irgendwie ist es eher da so mit drin sind. <lacht> Also ich könnte dir nicht sagen, welches Videospiel jetzt auf gerade Platz 1 der videospiel <lacht> hitlisten ist. Ich äh, Red Dead Redemption kenne ich von einem YouTube-Video und zwar äh, alte Leute spielen äh, Videospiele oder so. Heißt <lacht> ja, ich, das kenne
1: ich, kenn ich, ich auch sehr Da habe ich
0: neulich Red Dead Redemption gesehen und äh, ja, so, so, haben sich alle böse verprügeln lassen. <lacht> so wird es mir wahrscheinlich auch. Ja. Ich kann dazu nicht wirklich was sagen, weil wie gesagt, ich bin nicht so der Spieler. Bei dem klassisch, bei dem 2009er Spiel kann ich mir vorstellen, dass es halt irgendwie so so Akt auf Akt hintereinander die Story, weil man diesen Eindruck von Ghostbusters 3 vermitteln wollte, von dem dritten Story-Kapitel. Wenn man sich davon loslöst und ein bisschen Open-World-mäßig macht und vielleicht an den neuen Film anschließt, was mir gerade spontan eingefallen ist, dass du das erzählt hast, wäre vielleicht, ähm, dass halt der, der das Spiel, ein Spiel, an die Ereignisse des Films anschließen würde, und dann greife ich jetzt einfach mal eine Idee auf, die ich auch früher schon mal für eine Fortsetzung oder so, glaube ich, hier erzählt habe im spectre ähm, Der Film wird irgendwann zu Ende. Und in im Rahmen einer Fortsetzung könnten die Figuren, also die beiden Älteren, Celeste O'Connor und der Wulfhardt, sind sowieso fast in dem Alter. Und die anderen kann man dann auch, glaube ich, noch mitnehmen. Die könnten zum Beispiel Parapsychologie studieren in an der Columbia University, die könnten ja dann irgendwie quasi vom Land in die Stadt, so wie junge Leute das gerne mal machen, ne? um eine <lacht> ja. Karriere zu machen und ihren Weg zu gehen und könnten dann quasi halt ja den Weg einschlagen, den ihre, die Vorväter dann quasi gegangen sind. Mhm. Und dann ähm, könnte ich mir vorstellen, so wie du halt vielleicht bei GTA ähm, die Möglichkeit hast, zum einen halt einfach dich frei zu bewegen und halt einfach Gaga zu machen und dir die Stadt anzugucken. Aber du hast ja auch Missionen. Da fährst du zu dem Gangster, so und so, der gibt dir den Auftrag, da musst du den abknallen und so und bla und hast irgendwie die Mission und wächst dann im Laufe des Spiels. Und dass die vielleicht irgendwie ähm, sich in New York wieder aufhalten, dann hast du auch New York wieder. Ähm, und ihren ihr Parapsychologiestudium im Rahmen dieses Studiums, keiner weiß ja, wie ein Parapsychologiestudium aussieht, weil es das in Wirklichkeit nicht gibt. <lacht> dass die vielleicht irgendwie auch verschiedene Missionen äh, haben, dass die vielleicht irgendwie in das und das Haus fahren müssen, wo es, wo das spuken soll oder an den und den Ort sich begeben, wo das und das äh, mysteriöse Phänomen sein soll und halt solche Sachen untersuchen müssen halt irgendwie. Und ähm, im Laufe des Spiels halt ihr Studium aufbauen und, und fortsetzen und dann vielleicht zwischendurch halt immer zugeschalteterweise der ähm, weise alte Mann, Ray, der dann irgendwie was sagt. Und dann hast du auch vielleicht lustige... Dialoge oder so, oder die Möglichkeit zu lustigen Dialogen. Da wäre auch die Möglichkeit, dass du entweder einen von den bisherigen Filmfiguren spielst, oder wie du gesagt hast, dass du einen eigenen kreierst, der vielleicht dann mit den Filmfiguren zusammen das studiert. Dann ist es wieder so ähnlich wie dem 2009er Spiel. Also, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Mhm. Weiß ich nicht. Ist mir so spontan eingefallen.
1: Nee, finde ich aber cool. Die Idee, also das, das ist ja eben genau dieses dieses Konzept mit dem äh, Open World und ähm, also ich weiß nicht, das ist halt, ich glaube, das würde auch eher passen, als wenn man jetzt sagt, man greift wieder das Firmenkonzept auf. so. Das finde ich dann mit dem paar Psychologiestudium schon nachvollziehbarer und dass sie das e Equipment eben aufgehoben haben oder eben Weiterhin Kontakt zu Ray, Peter und Winston halten und hm. ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, du kannst, man kann ja sagen, ähm, ich, also ich erinnere mich, es mag sein, dass ich mich irre, für die PlayStation 1 gab es damals ein Akte X Spiel und das war, glaube ich, so ähnlich. Bei Akte X war es ja auch so, die Agenten gehen dahin und untersuchen das und das vermeintlich parapsychologische Phänomen äh, und dann geht es wieder weiter und so und das könnte ich mir halt vorstellen, dass halt vielleicht an so Orten wie die ähm, äh, die Villa aus dem Paul Feig Film, wo gesagt wird, da spukt was, muss ja nicht genau das sein, sondern was Ähnliches halt. Und dann vielleicht im Rahmen oder da müssen sie an den an den Hafen, weil am Hafen halt irgendwie was gesehen wurde, irgendein Monster im Wasser oder so halt. Und dann musste vielleicht irgendwie Beweismittel zusammentragen und dass es vielleicht auch so ein bisschen ähm, paar Rätselaufgaben vielleicht gibt, dass du ein bisschen nachdenken musst, dass es halt einfach gar nicht mal das ist, was wir was wir uns vielleicht unter Ghostbusters vorstellen, nämlich einfach hier Zap and Trap, sondern ähm, schon so ein bisschen fordernder ist und abwechslungsreich. Also mal ein kompletter Ansatz. Mhm. Und ähm, in dem Umfang könnte man ja vielleicht auch als eine der Missionen des, des Feuerwehrhaus wieder ins Spiel bringen. Da, dazu muss es keine Firma geben, sondern wenn wir jetzt ich weiß ja nicht, wie sie es im Film handhaben, aber nehmen wir mal an, das Feuerwehrhaus wurde aufgegeben, weil kein Geld mehr da war, um die Miete zu bezahlen, weil die Firma nicht mehr existiert hat. Ähm, und dann ist das vielleicht verlassen oder so. Und das ist vielleicht eine der Aufgabe, dass ich dorthin fahre und vielleicht irgendwelche Restspukstörungen oder irgendwie sowas mhm. untersuchen muss. Oder ist es vielleicht irgendwie so ein, so ein verlassener Ort, äh, wo ich halt ähm, Beweismittel zusammentragen kann und, und ja, irgendwas kombinieren kann, zusammen am Tisch sitzen. Was weiß ich? Wäre auch ja, eine Variante, ja. Ja. I don't know.
1: Ja, ich meine, die Sache ist ja die, wenn du ein Ghostbusters-Spiel machst, müssen auf jeden Fall auch die Protonen-Packs und so weiter drin, drin vorkommen. Also, deswegen reines Rätselspiel irgendwie, glaube ich, wird dann auch schwierig. <lacht> Nee, also muss, so ja, bisschen, muss ja gar nicht sein. Das, also das
0: muss ja kann ja durchaus Teil davon sein auf dem Weg zum zur Ausbildung dann irgendwie. Aber
1: ja, dass es vielleicht wirklich dann noch mal Fälle gibt, wo man eben wirklich dann äh, in den in den Jumpsuit äh, reinspringen muss und äh, dann mit dem Protonenpack äh, auf Geisterjagd geht, das kann natürlich auch sein, dass es da so Nebenmissionen gibt und so. Ja, beide nicht. Ich denke mal auch so, wie sollte das grafisch dann aussehen? Weil ich glaube, wenn man wieder so einen Filmlook wählt, das muss halt wirklich richtig extrem gut aussehen. Das kostet richtig viel Geld. Hm. Ob es nicht eine Variante wäre, dass man da auch wieder sagt, einfach eine, Stil eine stilisierte Optik. Also einfach so ein bisschen cartooniger, vielleicht kunstvoller. Weil da gibt es auch so viele In Independent-Videospiele, hm. die gar nicht so extrem teuer sind oder so. Oder eben keine, keine ähm äh, nennt man das A-Titles oder A-Titel oder so, mhm. Triple-A, Triple-A-Titel, genau, äh, sondern halt einfach auch so richtig kunstvoll sind. Und sowas könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man da sagt, grafisch einfach irgendwie was ganz Eigenes draus zu machen.
0: Ja, absolut. Also ich habe auch schon nachgedacht über die Spiele, die populär waren, als ich noch Kind war. Und ähm, das also was, was waren das für für Titel? So ähm, Point and Click oder so hieß das? Mhm, ich weiß nicht, genau. ich habe keine Point, Ahnung. Point also, Click, da, da gibt's so, so so Klassiker, so Monkey Island. Mhm. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ähm, Day of the Tentacle Ja. Das, das sind so Klassiker. Das sind Sachen, die ich sogar gespielt habe, wo du halt irgendwie, ähm, ja, von Raum zu Raum, dann hast du teilweise lustige Dialoge Gespräche geführt, also eigentlich genau das worauf es halt auch ankommt, musstest das Rätsel knacken, sowas wird sich vielleicht anbieten für das was ich gesagt habe für dieses Studiending halt irgendwie das Rätsel geknackt werden müssen und du musst den paranormalen auf die Spur kommen, um dir deine Sporen zu verdienen, da muss man natürlich gucken, wie man in sowas dann eine Action Szene mit einer Geisterjagd einbinden könnte. Muss ja jetzt auch nicht unsere Aufgabe sein, das Spiel bis zum geht nicht mehr irgendwie durchzu denken, aber...
1: Nee, es geht ja nur um, um Ideen erstmal.
0: Ja, aber das wäre zum Beispiel auch eine ne Art Ghostbusters-Spiel, die ich mir total gut vorstellen könnte, so, so, so Point-and-Click-mäßig, so Monkey Island-mäßig, dass man irgendwie... Das wäre zum Beispiel auch günstig zu produzieren und ähm, ich glaube, für dieses, dieses Retro-Zeug gibt es heute halt wieder eine große Anhängerschaft. Vielleicht nicht ganz so groß wie, klar, ich meine, im Endeffekt wird es wahrscheinlich, wenn ein Videospiel kommt, auf was Populäreres hinauslaufen. Aber die Frage ist halt, wenn es so ein Lizenztitel ist, den jetzt noch nicht in Entwicklung ist und ob das dann nochmal so gut werden kann wie das 2009er Spiel, wenn es ein großes. Und dann vielleicht lieber was Kleineres machen, was irgendwie kreativer ist dafür und nicht ganz so. Viel Arbeit ist. Keine ich mein, Ahnung.
1: Vielleicht vielleicht wird der Film auch wirklich Portale auf, aufmachen äh, und Leute kreativ anregen, dass sie eben auch verschiedene Projekte starten und verschiedene Spielevarianten bringen. Ich meine, wir merken ja jetzt auch gerade im Gespräch, dass dass man das Thema Ghostbusters eigentlich auch in verschiedenen Genres auch irgendwie. Äh, und unterbringen kann. Also das mhm. ist ja nicht irgendwie an, unbedingt an ein Actionspiel gebunden, sondern wie du schon sagst, man kann eher sowas in Richtung Rätsel machen. Man könnte so ein so ein horrormäßiges Spiel machen, weiß nicht, sowas, ähm, keine Ahnung, wo man halt wirklich durch, durch durch so ein Spukhaus rennt oder sowas. Sowas könnte man auch machen. Also das ist ja total vielseitig.
0: Mhm. Das ist absolut. Also das war ja auch ein Kritikpunkt bei dem 2009er spiel da Haben viele gesagt, naja, das ist einfach nur Action, 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 Action. Und mir hat das nichts ausgemacht, weil ich einen heiden Spaß damit hatte. Aber ja, klar.
1: Ich meine, das war auch geil, geil gemacht. Ich meine, dieses ganze, dieses ganze System, wie du die Geister fängst, war einfach komplett durchdacht und war mega geil umgesetzt. Also, das hat halt einfach riesig Spaß gemacht.
0: Ja, absolut. Aber gut, ich meine jetzt bei dem Beispiel, das ich jetzt irgendwie eingebracht habe mit diesem Studien- Game quasi, wo du dann Rätsel knacken musst, wo du auf verschiedene Orte aufsuchen musst. Das ist natürlich die Frage, ob da irgendwie so eine so eine Action-Sequenz reinpassen würde, wie aus Ghostbusters Videogame. Aber vielleicht könnte man irgendwie so Action-Sequenzen reinpacken, wie ähm, bei Sanctum of Slime oder bei dem 2016er Game, also von, von der Aufmachung her. Mhm. Dass du irgendwie Räume hast und dann zwischendurch, wenn dann halt mal was passiert, du dann halt um dich rumschießen kannst und dann was weiß ich, die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt.
1: Ja, eben. Ja. oder auch so, so so Sachen wie mir fällt gerade ein. Hast hast du schon mal von dem Spiel Binding of Isaac gehört? Nein, natürlich nicht. Natürlich <lacht> nicht. Das, das wäre auch sowas, was ich mir ungefähr vorstellen könnte, weil bei Binding of Isaac ist es so, dass du so eine so eine Spielfigur hast. Ähm, also das ist so sehr sehr morbide das Spiel, aber auch so ein bisschen cartoonig gehalten. Du rennst halt durch so Dungeons. Und äh, muss dann halt gegen, gegen verschiedenste Gegner, Monster kämpfen und so. Und im Prinzip als Waffe hast du deine deine Tränen. Also du bist halt ein kleiner Junge, der durch die Gegend rennt und, und weint. Und halt die Gegner mit den Tränen abschießt. Und kannst halt deine Waffen auch, also diese Tränen kannst du upgraden und so. also es ist so abgefahren. Es gibt dann halt auch verschiedene Figuren, die du freischalten kannst. Und das Spannende an dem Spiel ist, dass jedes Mal, wenn du das Spiel durchgespielt hast, und du es neu anfängst, dann sind die Dungeons wieder komplett neu aufgebaut und du hast wieder teilweise auch neue Gegner oder andere Gegnertypen und du findest nie Sachen an den gleichen Stellen. Das ist jedes Mal ein neues Spiel. Also es ist einfach extrem geil gemacht. Also du kannst das zehnmal spielen und du hast zehnmal irgendwie verschiedene Abläufe in dem Spiel. Mhm. Das finde okay. ich auch beeindruckend und sowas relativ Simples, was aber so, so viel Abwechslung bringt, sowas fände ich auch cool.
0: Das könnte, ja, klar, einfach kurios, wenn <lacht> den Gegner mit deinen Tränen angreifst. Ja, das es, ist, es, mir grad ist,
1: vorzustellen. es ist wirklich ein sehr, sehr schwarzer Humor und sehr, sehr düster. Also Im Prinzip bist du, du bist halt dieser dieser kleine junge Isaac, der von seiner bösen Mutter irgendwie, glaube ich, im Keller eingesperrt wird. Und dann musst du dir halt da deinen Weg durch diesen Keller bahnen, der halt aus ganz vielen Dungeons besteht. Also so eine Albtraumwelt mhm. kämpfst dann auch am Schluss irgendwie gegen gegen die die böse, Mutter, die dann riesengroß ist und so weiter und völlig dämonisch. Also es ist, es ist wirklich, aber es, es sieht so geil aus und das macht echt, also allein, wenn man schon die Videos sieht bei, 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 YouTube, kann ich nur jedem empfehlen, guckt euch das unbedingt mal an, The Binding of Isaac. Das sieht so geil aus und das, das guckst du dir an und hast schon Bock, das zu spielen. Also, das kann ich mir halt auch gut mit, mit Ghostbusters vorstellen, sowas in der Richtung, so eine Art Dungeon Crawler.
0: Mhm. Hat. Aber das, das, so Dungeon Crawler, ist das nicht auch so, dass dann kommen halt die Gegner und ähm, das ist dann keine Action-Auseinandersetzung, sondern du wählst deine Waffen aus so. in einem Rollenspiel und bringst die dann ein und dann ist der andere dran und so?
1: Nein, 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 nein. Das, das ist eher wirklich so ein, so ein Rollenspiel. Aber mhm. Dungeon Crawler ist ja eigentlich was, wo du durch irgendwelche Gewölbe rennst, Keller, wie auch immer, und äh, killst halt die Gegner. Wie, also. wie Diablo. Genau, zum Beispiel. Ja. Okay. Ich meine, auch da kann man natürlich dieses auf Aufleveln äh, mit reinbringen, dass man auflevelt, verschiedene Waffen ausrüsten kann und so. Aber du hast halt nicht diese rundenbasierten Kämpfe sozusagen, sondern äh, rennst halt so actionmäßig durch.
0: Okay, ja. Das, das gucke ich mir auf jeden Fall auch noch an. dann.
1: <lacht> also es, es sieht wirklich skurril aus. Da gibt es auch ein Kartenspiel von und so. Also es ist eine ziemlich coole, coole Spielwelt, die da erschaffen wurde. Also finde ich sehr geil. Nicht schlecht. Das, also, ich fand ja auch dieses 2016er Videogame, da gehöre ich ja bekanntermaßen zu den Leuten, die das, die das auch nett finden und gern spielen, muss ich ja sagen. <lacht> Ja, du lasst, ich weiß, aber. Ich, ich, ist halt, ich kenn's gar nicht. Also
0: das, was ich gesehen habe, gefällt mir nicht, aber es kann ja trotzdem cool sein.
1: Mir hat es hat's auch erst nicht gefallen, aber ich, das Spiel macht Spaß. Also das, das große Problem, was das Spiel hatte, ist halt, dass es so als Vollpreistitel verkauft worden ist. Wenn das einfach so als kleines Independent-Game rausgekommen wäre, ich glaube, viele, viele hätten das cool gefunden. Und dann war das zweite Problem, dass es halt zum Film sein sollte, zum äh, Reboot, dass aber halt die Figuren aus dem Reboot nicht auftauchen, sondern eine völlig neue Truppe, die aber auch nicht wirklich charakterisiert werden, du hast keine Background-Story, du hast eigentlich keinen Bezug zu denen. Also das ist, das sind halt so Sachen, die das Spiel ein bisschen kaputt gemacht haben, aber im Grunde genommen finde ich einfach dieses Setting auch cool, also dass du einfach auch, du hast ja dann auch, wenn du die, die Missionen wählst oder die, die Levels, hast du ja auch diese, diese Stadtkarte diesen Stadtplan von, von New York mhm. und wählst dann halt aus, wo du, wo du hingehst. Und das fand ich schon cool gemacht. Du erhältst dann halt zu Beginn jedes ähm, Levels, hast du dann so, eine, so, ein, so, ein, so ein Bild- oder ein Video- Anruf von demjenigen, der, dir halt, äh, dir, der dich gerufen hat. Und dann erfährst du so ein bisschen was zu dem Level, zu dem zu den Wesen, die da lauern sollen, was auch immer, zu dem Spuk. Und dann rennst du halt da durch. Und das ist halt auch im Prinzip ein Dungeon-Crawler. Also du feuerst halt auf Geister, findest mit dem PKE-Meter welche versteckten äh, Symbole oder irgendwelche irgendwelche versteckten Sachen... Und fängst dann halt zwischendurch auch so Boss-Gegner ein, die du dann halt ganz klassisch mit der Falle, so Zap und Trap-mäßig fangen musst. Mhm. Also, ich fand das schon cool gemacht. Das fand ich, fand ich schon lustig. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich, ich fand
0: ähm, dasselbe Spielprinzip hat vor ähm, äh, Dingsbum Slime, Slime. Sanctum of Slime? Sanctum of Slime besser gemacht. Tatsächlich. Der wurde äh, nicht als Vollpreistitel angeboten. Ich glaube, der war auch tatsächlich nur als Download-Titel gab's das damals. Und das einzige Problem, was das Spiel damals hatte, war, dass es halt so im Schatten von dem Großen rauskam, was halt annähernd perfekt war, in den Augen einiger. Und, ähm, das ist ja vom Spielablauf genauso gewesen oder ähnlich. Das war auch ein Dungeon-Crawler, mhm. sozusagen, halt, du bist halt durch... Häuser gelaufen, Spukhäuser statt durch äh, irgendwelche Grotten oder Höhlen und ähm, ja, hast auch von schräg oben immer auf die Räume drauf geguckt und musstest dann mit den Figuren äh, alles schießen. Es gab eine Geschichte, die äh, im bekannten äh, Universum spielt. also das waren ja wie die Extreme Ghostbusters, die ähm, Azubis der alten Ghostbusters, mhm. die auch vorgekommen sind, also zwischendurch ja, gab es halt auch eine Handlung, die so in Form von Comicbildern erzählt wurde. Da waren alle dabei, die alten vier alten Ghostbusters, Janine und und ähm, der eine, die eine ähm, Figur war glaube ich der Neffe von Janosch, der in der Irrenanstalt gelandet ist mhm. und auch irgendwie damit was zu tun hatte. Ich komm ja. krieg die Handlung jetzt nicht mehr zusammen, aber das war halt tatsächlich so eine äh, Fortführung der des, des Filmuniversums. Also hat mir auch nicht so richtig gut gefallen, aber fand ich besser als dieses völlig Fremde, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. Das ohne die, die Reboot-Figuren, ohne die äh, Originalfiguren und weiß ich nicht. Einmal das und dann, was ich, mein großes Problem ist bei Videospielen ähm, und bei dem halt auch, was ich gesehen habe bei diesen Let's Plays, ich mag das nicht, wenn das Ghostbusters-Lied so inflationär und wahllos ja. verwurstet wird. Also, wenn ich irgendwelche Informationstafeln eingeblendet bekomme, dann will ich das nicht hören. Ja, das will ich hören wenn, wenn sich irgendeine situation zuspitzt und dann kommt das logo angeflogen oder, oder am ende mhm. oder also in einem besonderen moment und nicht so wahllos irgendwie zwischendrin weil dann nutze ich das für mich ab das mag mhm. ich mag ich nicht
1: ja dabei so hat gerade dieses äh, 2016er videospiel in, in den levels richtig schöne stimmungsvolle musik gehabt also der, der score dazu der, der war echt toll
0: ja ich habe tatsächlich ich habe den score sogar mhm. Ich habe den irgendwann mal gefunden. Und ja, ja, der hat für ein Spiel hat der einen schönen Score. Also ein, zwei Stücke waren richtig geil und der Rest war zumindest gut.
1: Ich so. fand halt auch, also die, die, die Geister waren kreativ designt. Also klar, man hat natürlich vom Design her ähm, oder von auch diese Farben her, ne, das war natürlich sehr, sehr bunt. Dadurch waren die aber auch immer gut zu erkennen. Also ich fand, das hat innerhalb dieses Spiels gut funktioniert. Also weiß ich nicht, wäre was, was ich mir auch zum neuen Film gut vorstellen könnte, dass man dieses Dungeon-Crawler-Element wieder aufgreift, dass man dann halt die Kids irgendwie äh, steuert. Das kann ja durchaus eine Geschichte sein, die vielleicht irgendwie parallel im Film passiert, was man vielleicht nicht sieht. Wir wissen es ja, ja noch nicht. Vielleicht gab es da irgendwie mal Mhm. Äh, Abenteuer, die sie erlebt haben, die halt parallel passiert sind oder so, keine Ahnung, also man kann das ja durchaus auch so ein bisschen auskoppeln und was eigenes draus machen, mhm. dass man halt einfach mit diesen Kids auch durch die Gegend läuft und halt mit den Geräten dann äh, agiert, also das könnte ich mir auch gut vorstellen, sich dann auch so ein bisschen aufleveln kann, dass man dann erfahrener wird und so wäre auch sicher Ja, da wird sich
0: ein Dungeon-Crawler wirklich anbieten, wenn die dann in die Minen gehen zum Beispiel. Ja, ich meine, sowas in der
1: Richtung könnte man gut machen. Ich meine, auch das, aber du kannst ja auch durchaus in irgendwelche Bürogebäude rein oder sowas und kannst da durch die durch die Großraumbüros oder sowas laufen, also auch das würde ja funktionieren.
0: Man, man kann das ja auch irgendwie, ähm, also das kann ja die, die Filmgeschichte sein, aber frei interpretiert, also Videospiele haben das früher öfter mal gemacht. Da also war nicht irgendwie so dieses, das muss jetzt strikt sklavisch irgendwie genauso ablaufen wie im Film, sondern dann ja.
1: Ja, wobei das würde ich nicht mehr zeitgemäß finden. Das ist halt, das riecht immer so, so nach, nach schlechten Lizenztiteln. Also dieses, machen Spiel, das ist halt genau, wo du halt den Film nachspielst. Das was fände ich schade. Also Ich fand halt sowas auch schon cool, was so teilweise die äh, Spider-Man-Spiele zu den äh, Sam Raimi-Filmen gemacht haben, die halt einfach auch in dieser Filmwelt gespielt haben, aber wieder was Eigenes erzählt haben. Also mhm. das, das fand ich auch cool.
0: Okay. Also ja, also, wie gesagt, damals bei Ghostbusters 2 für den PC hast du auch die Filmstory nachgespielt, aber dann gab es halt das Level, wo du deine Kameraden aus der Klapse befreien musstest und dich abgeseilt hast <lacht> und ja so. Ja,
1: das stimmt, <lacht> ja. Ich erinnere mich. Naja, also. na, ja.
0: na gut, so musst du, was muss es dann nicht sein. Aber stimmt, auch
1: New Ghostbusters 2 hat ja ein bisschen nach diesem Dungeon-Crawler-Prinzip funktioniert. Ja. Auch da bist du ja durch von dieser, von dieser top down äh, Grafik, wie man das, das, das nennt, bisher ja auch durch Räume gelaufen und hast die Geister gefangen. Also, es ist halt auch da, könnte ich mir vorstellen, dass man das so in Remake-Form macht und ein, einfach die Figuren aus dem neuen Film nutzt. Zum Beispiel,
0: ja, das ist schon, wobei so, so Titel wie Sanctum of Slime oder das 2016er Spiel, das sind wirklich so. Videospiele, die ich jetzt nicht irgendwie als große Events feiern würde, weil das für mich in meinen Augen so, so, ja, Begleitartikel sind. Also, die haben nicht dieses, 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 ähm, tolle eines, eines, eines Voll eines, eines, ähm, aufwendig produzierten großen Videospiels, so wie das andere. Und das hätte ich gerne schon mal irgendwann nochmal. In irgendeiner Form, dass ich wirklich das, das Gefühl habe, boah, das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleines Ding, das die mal schnell nebenbei programmiert haben. Das kann ja trotzdem gut sein. Ähm, sondern es ist wirklich was von langer Hand geplantes, durchdachtes irgendwie. Das wäre schön. Ja,
1: du kannst ja dieses, dieses Dungeon Crawl Ding ja auch weiterentwickeln und kannst da ja auch neue Sachen mit, mit reinbringen. Ich meine, so, so ein Diablo 3 ist ja nun auch ein Riesen-Event. Titel gewesen, obwohl das Dungeon-Crawler-Ding ja eigentlich auch schon ziemlich ausgelutscht ist. Also das funktioniert schon. Und gerade mit Ghostbusters, du könntest das nehmen und könntest da aber mehr draus machen. Also keine Ahnung, dass du auch mit Augenzeugen sprechen kannst und was weiß ich was. Oder halt Fähigkeiten äh, dazu lernst, weiterentwickelst, das e Equipment aufwerten kannst und was. Also du kannst ganz viele Elemente reinbringen. Und die Frage ist ja auch, Du hast das vorhin ja schon so ein bisschen in den Raum gestellt. Würde halt so ein neues Ghostbusters-Videospiel nochmal so einschlagen und so einen Effekt haben, wie das, das äh, 2009er-Videospiel. Und ich glaube halt, dass das generell auch nicht mehr funktionieren würde. Dass das sowieso nicht so ein riesen Event-Titel werden würde. Aber dadurch bist du inzwischen aber auch freier. Und ich glaube, wenn Sony da mit der Lizenz einfach auch ein bisschen freier agiert... Ich glaube, es gibt so viele ähm, Independent-Videogame-Entwickler, die richtig coole Ideen hätten zu einem Ghostbusters-Spiel. Ich glaube, da, da gibt es ganz viele tolle Ideen zu. Und ich bin mir auch sicher, dass es da draußen irgendwo Menschen gibt, die das schon mal probiert haben, aber halt mangels Lizenz dran gescheitert sind. Und da einfach mal ein bisschen bisschen unterstützender sein, ein bisschen offener. Ich glaube, das wäre auch was, was das wieder so ein bisschen beleben könnte. Und ich glaube, dann würden sich die Projekte auch gegenseitig überbieten an, an guten Spielen.
0: Ja, also die sind schon sehr flapsig gewesen mit den Lizenzen die letzten Jahre. Also es, ich bräuchte halt sowas wie das 2016er Spiel. Das würde ich halt eher anführen, als was, was, was äh, passiert, wenn der Lizenzgeber halt, wenn dem halt egal ist, was mit der IP gemacht wird. Mhm. Ähm, es mag sein, dass das spielerisch irgendwie den einen oder anderen Reiz hat, verstehe ich, aber ähm, wie gesagt, für mich ist das war das irgendwie wie -No Must Slime nochmal schlechter mit uninteressanten Figuren und ich ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, was ich mir schon wünschen würde, ist halt, dass da jemand bei Sony oder Ghost Core da irgendwie drauf guckt und sagt, hier, äh, dann erzähl mal, was du für eine Idee hast, weil einfach nur hier einen Check rucken und die Lizenz abholen ist nicht. Mhm. Ja, so da habe ich das Gefühl, dass das bei Sony jahrelang gemacht wurde. Egal, um was es geht. Um Videospiele, um äh, Figuren, um, um was weiß ich nicht alles. Was gab es alles für Ghostbusters in den letzten Jahren, wo ich mir gedacht habe, meine Güte. Und wie viel habe ich da von dem Schrank stehen? Meine Güte. <lacht> 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 nee, aber ich meine, man kann über das 2009er spiel sagen, was, was man will, aber die haben sich halt wirklich Gedanken gemacht und es waren auch wirklich Fans, ja. die denen bewusst war, wie der Ton sein muss und ähm, was gesagt werden kann, was nicht gesagt werden kann, was man machen kann, was nicht. Und diese Ahnung würde ich mir zumindest wünschen bei einem neuen. Egal, mhm. welche Richtung es einschlägt.
1: Ha. Ja, aber das, ist, das das, spielt halt da rein, also was ich gerade meinte, ich meine also, dass Sony einfach da mal so ein bisschen die Fühler ausstreckt und guckt und Vielleicht aber auch offener ist, wenn Leute sagen, hier, ich habe eine Spielidee äh, zum Thema Ghostbusters und wenn das wirklich Fans, die mit Leidenschaft dabei sind, ich glaube, dann, dann kann, können das auch gute, gute Projekte werden. Deswegen, okay. also das, das wäre halt was, ich glaube, so ein großer ja, AAA-Titel oder sowas zu Ghostbusters ist schwierig, weil ich halt auch glaube, dass der neue Film zwar durchaus einschlagen kann, dass er, dass er schon richtig Geld machen kann, verhältnismäßig, wenn man jetzt das Budget nimmt. Aber ich glaube auch nicht, dass das der riesen Blockbuster wird, weil dafür ist Ghostbusters halt nicht groß genug. So. Und deswegen, glaube ich, so ein triple titel wäre nicht, nicht möglich. In der das ich Form. ich
0: glauben, gell? Ich meine, dass der erste Teil war mal der fünft erfolgreichste Film aller Zeiten.
1: Ja, aber... Keine Ahnung. Inzwischen gibt es halt Franchises, die so viel größer sind als, als Ghostbusters.
0: Die Frage ist halt, was, was ich, wenn sich Sony da selbst hinsetzen würde, irgendwie mal, was ich anders anbieten würde, irgendwie, um, um da umzusetzen. Man, man sieht ja zum Beispiel, haben sie jetzt letztes Jahr erst wieder ähm, so ein neues 3D-System sind sie am entwickeln oder haben sie entwickelt. Und ähm, dafür haben sie Ghostbusters äh, genommen, ich weiß nicht genau, um, um was es. Ich glaube, es ging einfach nur um die technische, also um die Demonstration, was da jetzt möglich ist. Vielleicht hast du dieses Video gesehen, wo da irgendwelche Leute durch irgendwelche Gegenden rennen und da wird halt in die reale Welt werden da Geister projiziert und du, dein Strahl ist quasi dein das Arm. Ist dieses
1: VR-Zeug. Ja.
0: Genau und immer, wenn es um irgendwas ähm, Neues äh, gab, was irgendwie ja innovative, äh, neue. Ähm, Gedankengänge irgendwie, hat Sony immer gesagt, da, dafür nehmen wir Ghostbusters. Und deswegen ähm, ist es vielleicht gar nicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass die dass die sich irgendwann mal hinsetzen und dann irgendwie noch mal ein großes Videospiel angehen. Mit der das war auch damals in Nürnberg, auch die, die Dame hat gesagt, Ghostbusters ist unsere Nummer 1 Lizenz und da wollen wir rein investieren. Also es wäre schon nicht und un, undenkbar, dass da irgendwie mal was Größeres kommt. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie weit sich diese 3D Videospielwelt schon durchgesetzt hat. Ich meine, es gibt ja dieses es gibt ja dieses Sony diese 3D Brille VR. Ja. Für, für die PlayStation, Sony VR genau. Hey hey, hey Timo. <lacht> <lacht> und ähm, ich weiß, dass so Titel wie Doom äh, dafür schon rausgekommen sind. Da läufst du halt durch die Doom Welt und bist halt drin. Und sowas ähnliches hat Sony ja vor ein paar Jahren auch schon gemacht, als VR rauskam. Es ja. waren so zwei Einzelepisoden. Hast du es mittlerweile mal gesehen auf YouTube oder so? Ja,
1: ja. Die habe das schon mal nachgeholt. Den,
0: ja, und ähm, das hat für mich noch so irgendwie das, das Geschmäckle von halt so einer Tech-Demo gehabt. Das waren ja keine ausgewachsenen Spiele. Aber es hat ja gezeigt, was was so möglich ist. Und ähm, ich erinnere mich, ich habe halt einmal diesen diesen Helm auf, diese Brille aufgehabt. Und es halt wirklich so wie du halt jetzt in deinem Raum sitzt, <lacht> jeder, der so ein Ding zu Hause liegen hat, lacht sich jetzt tot, weil ich das irgendwie so beschreibe, aber so wie du jetzt in deinem Raum sitzt und dich umguckst und halt 3D alles wahrnimmst, bist du in der Feuerwache gestanden und hast halt nur gemerkt, dass das irgendwie nicht so wirklich alles echt ist, weil du dann irgendwie so komische Springer machen musstest, um dich fortzubewegen. Mhm. Aber sowas könnte ich mir vielleicht auch nochmal vorstellen. Da hat hätte vielleicht dann auch mal ein äh, straighter Shooter so eine Chance.
1: Ich, ich, ich finde es cool, dass du gerade dieses VR-Thema äh, mit reingebracht hast, weil das habe ich völlig ausgeblendet und da fällt mir auch gerade ein, dass das neue Half-Life-Spiel, mir ähm, ist der, der äh, richtige Titel entfallen, aber es gibt ein neues Half-Life. Äh, das kennst du sicherlich auch noch oder hast davon schon mal gehört, oder? Das war so ein, so ein Ego-Shooter, äh, recht bahnbrechend früher.
0: Ja, ja, Half-Life. Half ja, okay, natürlich.
1: gut, komm. Also wie gesagt also der erste Teil war mega bahnbrechend früher und ähm, jetzt gibt's halt ich glaube das ist sowas wie der dritte Teil und das ist ein VR Spiel und das ist aber ich habe mal so ein paar äh, reviews zugesehen bei youtube und das Spiel kommt richtig gut weg und das macht auch aus diesem VR völlig abgefahrene Sachen. Also du kannst da Dinge in dieser Welt machen. Das ist unglaublich. Und mhm. kannst halt, also die haben, die haben es geschafft, dieses VR Gameplay einfach so geil und sinnvoll in dieses Spiel mit einzubinden. Also mhm. das ist total cool. Das jetzt wo du sagst, also das wäre was, das könnte man für Ghostbusters natürlich auch noch weiterentwickeln und da was Cooles draus
0: machen. Ja, also da, da sehe ich auch wirklich Potenzial. Also ich weiß jetzt nicht, wie das angekommen ist mit dem Playstation VR. Das ist ja auch schon ein paar Jahre raus jetzt und ähm, für die Playstation 4 wurde keine VR-Brille angekündigt, allerdings ist die ähm, bisherige kompatibel mit der Playstation 5. Mhm. Die Playstation, die haben wir ja jetzt, mit der Playstation 5, die kommt, das ist, die bleibt kompatibel. Also, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie da nochmal in der Richtung was kommt. Ja, Und wie gesagt, man, kann sich, man macht sich keine Vorstellung davon. Das ist auch so, ähm, bei PlayStation VR, der eine hat halt die Brille auf, der sieht das halt alles so, wie ich meine reale Welt sehe. Und der andere sieht halt ähm, auf dem Bildschirm, was der Spieler mhm. sieht. Und das, was du auf dem Bildschirm siehst, ist niemals so gut. Erstens natürlich, weil es eingeschränkt ist. Zweitens, weil die Grafik auch nicht so gut ist. Weil ja, es ist halt ein Computer und der muss halt auch irgendwie auch schauen, wo er mit seiner Grafikpower bleibt und das, der ballert das natürlich alles in die Brille. Ja. Und du hast dann quasi so einen reduzierten Blick da drauf, nur quasi, wenn du dann halt als Betrachter mit äh, im Raum sitzt und das auf dem Bildschirm guckst. Ja, das ist schon mega geil. Also das ist schon, also kann ich auch jedem empfehlen, wenn wenn ihr mal irgendwie durch durch einen Saturn oder Mediamarkt unbezahlte Werbung lauft <lacht> und <lacht> man das wieder machen kann und setzt euch mal so ein Ding auf und es ist schon faszinierend.
1: Ich habe das noch nie gemacht, also mich würde es auch mal brennend interessieren, wie das so ist. Also ich höre das immer nur von, von Leuten, die das, die das halt haben oder die das schon mal gemacht haben. Also das, ich glaube aber auch ein Thema ist, wenn du halt unter Motion Sickness leidest, ich glaube dann ist das schon problematisch.
0: Ja, da haben viele Probleme mit. Ja. Das ist da habe ich mal so einen Bericht gesehen, also ähm, ich glaube, das war so zwölf Stunden mit VR-Brille auf.
1: <lacht> Ach du Scheiße.
0: Ja, und ähm, die haben dann auch versprochen, also dass, dass viele Leute, wenn sie dann eine ganze Weile dieses Ding auf hatten, dann Probleme hatten, wieder in die reale Welt zurückzukommen. Weil das <lacht> fürs Gehirn und für die Augen erstmal komplett seltsam ist, dann ja. wenn du dann so viel Zeit... Ja klar, ich meine, es ist ja alles künstlich. Aber ich habe zum Glück noch nie mit sowas Probleme gehabt. Das gibt Leute, die haben ja auch mit 3D im Kino Probleme und ach, das sind alles so Kelche, die an mir vorbeigegangen sind. Was ein Glück. Ich hatte nur beim, beim David mal die VR-Brille auf und ich habe das Ghostbusters-Zeug vor einiger Zeit ja noch mal auf YouTube gesehen. Mhm. Und das war wirklich so ein, ja, ich nehme es zur Kenntnis. Ist ganz, ganz nett, aber jetzt auch nichts Besonderes. Und hast du es dann auf, dann denkst du, boah, ich stehe hier in der, in der Feuerwache, ja kann hier zur Decke, gucken, das ist wirklich oh, heftig. Gut. Ja, ja, also da ist Potenzial.
1: Durchaus, ja. Ja, ich bin mal gespannt, wohin die Reise geht. Es ähm, ist ja auch nicht wirklich was geplant bisher, oder?
0: Keine Ahnung. Also die hatten ja das 2009er Spiel, als Sudfly seine, seine, seine Science-Fiction-Variante da irgendwie rausgegeben hat, die paar Videos, da war das 2009er Game ja schon in, in, ähm, Produktion quasi. Die haben ja schon dran gewerkelt. Mhm. Also sowas ist ja Ewigkeiten schon, wenn es ein großes Spiel ist, in Arbeit, bevor wir dann davon was mitbekommen. Wenn sie jetzt ein großes Spiel als Begleittitel für den Film bringen wollten, dann müssten sie da schon lange dran arbeiten. Aber dann hätte wahrscheinlich auch irgendjemand mal was gehört.
1: Ja, ich weiß nicht. Also das, das sind ja Sachen, die gehen ja nicht so, so sang- und klanglos irgendwie vonstatten. Also das mhm. Gerade heutzutage. Ich weiß es nicht. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas in der Richtung geplant ist. Aber vielleicht ist das auch wieder so eine Sache, wo Sony bisher sagt, gut, wir, wir warten ab, wie der neue Film sich macht. Ich glaube, gerade nach dem, nach dem Fiasko um den letzten Film, glaube ich, warten die erstmal vorsichtig ab, was man machen kann und äh, wie weit die neuen Charaktere vielleicht auch positiv aufgenommen werden. Mal gucken.
0: Ja, ist mir auch lieber. Also, wenn sie dann feststellen, okay, ähm, läuft gut im Kino, ist gut, können wir was draus machen, dass sie sich dann in Ruhe hinsetzen und halt in Ruhe halt irgendwas entwickeln.
1: Ja, finde ich auch besser.
0: Also was ich, was ich sehe, sind auf jeden Fall eine ganze Menge kleiner Spieler, die irgendwie dann so rausgerotzt werden. Dann vielleicht für Smartphone wieder irgendwas und hm. vielleicht irgendwie so ein kleiner Download-Titel, den ich mir dann aus dem PlayStation Store runterladen darf und Sowas Schnellschüsse halt irgendwie, aber es wäre halt schön, wenn man noch mal ein großes Spiel käme, egal wie das aussehen würde, halt einfach mit Liebe entwickelt. Genau.
1: Ghostbusters Puzzle Fighter 2.
0: Ja, aber <lacht> diesmal mit angezogenen Damen direkt von Anfang an.
1: <lacht> ja, bitte. Ja.
0: Und ich muss dazu nochmal sagen, ich freue mich ja über jedes neue Spiel, im, im Idealfall so, wie ich mich damals gefreut habe, aber ich brauche es auch nicht unbedingt, was ich gerne hätte, wäre der Ghostbusters Flipper. <lacht> ja. Wer möchte
1: den nicht haben?
0: Ja, auch den gibt es mittlerweile als Videospiel, aber ich will den richtigen Flipper haben. Ja, das wäre schon cool. Ja, ja. das, das finde ich auch. Das wäre <lacht> richtig cool. Ähm, wer jetzt das Bedürfnis hat, mir diesen Flipper zu kaufen? <lacht> So geil. Dem ähm, schenke ich eine...
1: Deine umkippenden Mesco figuren
0: Nein. Der kriegt meine Blitzway-Figuren. Ich gebe meine Blitzway-Figuren für einen Ghostbusters-Flipper her. Ich kaufe jetzt einen Flipper. <lacht> ja, es ist immer noch doof, weil der Flipper, äh, glaube ich, 35 bis 5.000 Euro kostet. Von
1: ich habe es mir, mir gerade noch mal überlegt, ich kaufe dir keinen. <lacht> <lacht> Aber wir könnten, ja, wir könnten ja einen neuen Pledge bei, bei Patreon starten. Du
0: hast das schon gesagt, jetzt kannst du nicht mehr zurück. <lacht> Nein,
1: ich habe ich, ich hab ja die, die, die Finger hinterm Rücken ge, gekreuzt.
0: Ach so, ja, ja. gut. Ja. Dann kann man da nichts machen.
1: Ich sichere mich ja ab. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, also das war so ein Ding, oder ähm, wenn wir halt noch eher von Videospielen reden, wir waren mal mit Ghostbusters Deutschland bei unseren Freunden von der Ghostbusters Dutch Division. Die hatten einen Auftritt in einer ja, so eine Art Spielhalle, aber so eine Video Videospielhalle, also jetzt nicht irgendwie mit einarmigen Banditen und so, und wo man Geld gespielt wird, sondern mhm. wo halt so Videospielautomaten stehen und ähm, das war cool, die hatten da so ein riesen Ghostbusters-Ding. Das, das war, wie soll man sich das vorstellen? Also, da konnten sich zwei Leute auf eine Bank setzen. Also das war auch schon mal toll. Du konntest halt gemütlich sitzen. Und hattest dann halt irgendwie in beiden Händen, glaube ich, so, so Knarren. Und äh, die konntest du halt steuern. Und ähm, dann war halt irgendwie der Automat halt halt äh, Plastikbälle geschossen. Bababababab. Ähm, und die Plastikbälle hast du auf einen videos Screen geschossen und auf da waren halt Bilder, so der hochkriechende Marshmallow-Mann, so ähnlich wie in dem 2009er-Game und mhm. andere Geister und so. Also das war ein Videospiel, aber ein interaktives. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Ja, das hätte ich auch gern. Noch lieber als ein Flipper, ihr Leute.
1: Ja, das war die Wunschliste von Timo. Ja. Oh Mann.
0: Wer mir das kauft bekommt, meine Flasche Crystal Head Wodka, original unterschrieben von Dan Aykroyd. Überlegt's euch gut, bevor ihr Nein sagt.
1: Ich bin mal gespannt, wer, wer von euch lieben Zuhörern das ernst nimmt. <lacht> <lacht> das ich würde mich wirklich mal interessieren.
0: Ja, ja, war's ab. Ich schicke dir, schick dir nächste Woche ein Bild von dem Ding, was hier im Wohnzimmer steht. Dann. Ja, ich, ich
1: bin gespannt, <lacht> Timo.
0: <lacht> da muss ich mich gleich noch mal ransetzen, muss Dan Aykroyds Unterschrift üben. <lacht>
1: Soll ich den Satz jetzt
0: rausschneiden
1: oder soll der drin bleiben?
0: Nein, kauft mir eh keiner, ist alles gut.
1: Na gut, dann geht's ja. Alles gut. Nun gut. Äh, hast du noch irgendwas zum Thema Videogames äh, zu sagen, wo du ja so ein Videogame-Affiner Mensch bist?
0: Ähm, Nein.
1: Das überrascht mich. Gut, ich auch nicht. äh, dann würde ich sagen, wir harren der Dinge, die da kommen. Und äh, ihr könnt uns ja auch gerne mal mitteilen, liebe Zuhörer, äh, wie würde denn euer Wunsch Ghostbusters Spiel aussehen oder was könntet ihr euch in der Richtung vorstellen? Oder habt ihr auch, auch das Gefühl, dass äh, 2009er Spiel ist perfekt und man sollte es dabei belassen und Ghostbusters ist videospielmäßig, äh, also ist kein Bedarf mehr? Dann teilt uns das doch gerne mit. Wir sind gespannt auf eure Meinung.
0: Ja, also dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Wunderbar. <lacht> Nun gut, dann äh, mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Auch dir, Timo, fürs Mitsprechen. Jo. Sigi, ich danke dir. Gut, dann äh, hören wir uns nächste Woche Dir wieder. auch
0: vielen Dank. Dir auch vielen Dank. Ja, ich. Fürs mach so Zuhören und fürs Mitsprechen. Also, ich gebe das an dich quasi. Also, ich kann das nur zurückgeben. Also, ja.
1: Danke. <lacht> dann, äh, ja, wie gesagt, wir hören uns dann nächst, nächste Woche wieder. 3, 2, 1. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Du Sack. <lacht> du, 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 du machst das jetzt, jetzt mit. Das geht so nicht. Du kannst ja nicht aus der Reihe tanzen. Was soll das?
0: Na gut, komm. 3, 2, 1 und. Eins. Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss.
1: Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit
3: Demi und Tino.